0: Welche Serien und Staffeln solltet ihr im März 2023 nicht verpassen? Wir haben für euch wieder die spannendsten Neustarts ausfindig gemacht und blicken gemeinsam mit euch auf den neuen Monat. Hallo und herzlich willkommen. Zum Streamgestöber eurem Movie Pilot podcast und natürlich auch zu einer neuen Folge von unserer monatlichen Serienvorschau, in der wir euch durch die viel zu vielen Serien- und Staffelstarts aus dem Streaming-Kosmos navigieren. Das bedeutet, wir machen die 20 spannendsten und besten Neuheiten bei Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon und noch viel mehr, alles bis zur ZDF-Mediathek runter, äh, ausfindig, um euch und nicht ganz uneigennützig auch uns selbst äh, die Auswahl des nächsten Serienbinges etwas zu erleichtern. Ich bin der Max, äh, Redakteur bei Moviepilot und heute werde ich wieder tatkräftig unterstützt von unserer Serienbingerin und Fantasy-Expertin äh, Esther, hallo.
1: Hallo Max, ich hoffe, dass jetzt runter zur ZDF-Mediathek war nur auf den Buchstaben Z bezogen.
0: Ja, ja, <lacht> ich, das ist war alles durcheinander. Ich wollte von Amazon bis Z. Ja, ja, ja. ich,
1: ich habe es verstanden. Das, das haben wir schon nur, mal besser ich gemacht. Ich wollte es nur <lacht> sicherstellen, dass das ist natürlich eigentlich besser, weil man da gar nichts für bezahlen muss in der ZDF-Mediathek, wenn man so will.
0: Ja, wo wir gerade bei der ZDF-Mediathek sind. <lacht> Eine Frage, die mich noch seit der letzten äh, Monatsvorschau beschäftigt, weil ich noch nicht reingeguckt habe. Äh, da hattest du der Schwarm vorgestellt Ja. und du durftest nicht sagen, wie es ist. Und du hast es mir auch nicht gesagt. Jetzt, jetzt frage ich dich einfach nochmal on air. <lacht>
1: Sag mir, jetzt, jetzt kann ich mich nicht mehr rauswinden, meinst du? Also ich habe äh, tatsächlich die letzten zwei Folgen immer noch nicht gesehen. Die Serie mhm. ist ja jetzt schon angelaufen und wird dann am 8. März vollständig zu streamen sein und am 9. März vollständig im Fernsehen gelaufen sein. Deswegen ja, habe ich auch erst sechs Folgen gesehen. Bin nicht so hundertprozentig zufrieden. Also es gibt ein paar echt starke Bilder drin, wo ich denke, ja, so kann es aussehen, so sollte es sein. Aber dann gibt es halt auch viele, viele WissenschaftlerInnen, die reden und sich überlegen, was ist denn da los. Und äh, ja, hat, sich, hat für mich noch nicht so dieses Mega-Blockbuster-Gefühl, was ich mir erhofft hatte. Von der internationalen Serie, die in Deutschland äh, angestoßen wurde.
0: Da warte ich nochmal dein endgültiges Urteil ab, bevor ich anfange.
1: Okay, du wartest noch. Na ja, gut. Es sind einfach zu viele Serien gerade. Aber lasst uns natürlich mhm. gerne wissen, wenn ihr schon angefangen habt, wie es euch gefällt. Das äh, wollen wir natürlich auch immer hören von den Stimmen da draußen, die auch schon reingeschaut haben.
0: Genau, sagt mir, ist, ist der Schwarm meine Zeit wert. <lacht> ähm, genau, was euch in dieser Folge erwartet, einmal eine kurze, äh, schon mal Vorschau. Ähm, wir haben genau 20 ausgewählte Serien und Staffeln für euch, die es ab März in Deutschland zu streamen gibt und die unserer Meinung nach besonders interessant und sehenswert sind, falls wir sie schon gesehen haben und wenn wir sie noch nicht gesehen haben, weil unsere Vorfreude schon sehr groß darauf ist vielleicht. Ähm, genau, und das Ganze machen wir wie immer spoilerfrei und chronologisch und zusätzlich gibt es vorweg noch zwei Serientipps von uns, noch obendrauf, <lacht> ähm, die uns im letzten Monat begeistert haben. Und ihr müsst nicht mitschreiben, das Ganze, äh, die ganzen Serien gibt es auch nochmal, die Titel übersichtlich in den Shownotes. Genau, und bevor wir loslegen, gibt es hier kurz erst noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight O'Hell Sowie zahlreiche Magenta TV-Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaids Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, bevor wir gleich tief in die März-Serien-Highlights da drin versinken. <lacht> Blicken wir noch einmal äh, zurück. Esther, äh, was hat dich denn im März besonders begeistert? Vielleicht gibt es noch eine Serienentdeckung, die wir vielleicht noch nicht vorgestellt haben. Ein Highlight, auf das du gerne nochmal hinweisen möchtest, was nicht der Schwarm
1: ist. Max, du fragst mich immer nach Sachen, die wir noch nicht vorgestellt haben. Ich bin schon immer froh, wenn ich vieles von dem geguckt habe, was wir vorgestellt haben. Deshalb ist es bei mir auch wieder eine Serie, die ich angefangen habe, nachdem du sie vorgestellt hast letzten Monat. Und zwar Dear Edward oder Der Morgen davor und Das Leben danach. Mhm. Die ist auch noch nicht zu Ende gelaufen. Also sie läuft noch, aber sie gefällt mir schon sehr gut im Gegensatz zu der Schwarm, die noch läuft und die mir noch nicht so gut gefällt. Und äh, von diesen sechs von zehn Folgen, die ich schon gesehen habe äh da habe ich gemerkt, da freue ich mich irgendwie jede Woche drauf, weil das so ein bisschen so, ja, es gibt so wenige wirklich Dramaserien, die mich mitreißen und diese Serie über einen Zwölfjährigen namens Edward, der als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt und dann so ein bisschen ja diese Nachwehen verarbeiten muss. Was ist da passiert? Auf einmal wollen alle was von ihm wissen und er wird so als, als Miracle-Boy, also als Wunderkind quasi gepriesen und alle schreiben ihm Briefe, aber er muss erstmal selbst damit klarkommen, dass er seine Familie verloren hat und jetzt bei seiner Tante eingezogen ist. Das finde ich einfach schön. Also, wie so dieses Gefühlsleben aller Beteiligten aufgerollt wird, auch als Ensembledrama mit unterschiedlichen Leuten. Die ja, eine hat ihren Ehemann verloren, Didi von Connie Britton gespielt. Ähm, dann gibt äh, es zwei meiner Lieblingsfiguren, sind die. An die Senatorinnen, Enkelin, die jetzt ihrer mhm. Großmutter nachfolgen will und der äh, der führende Imperium, der äh, Portelu, also dieser Blumsklo <lacht> äh, <Der> König <Plums-Klo-König lacht> aus Nigeria, der irgendwie jetzt auf seine Nichte aufpassen muss, die auch ihre Mutter verloren hat und jetzt die eigentlich mit nach äh, Afrika wieder rübernehmen will, äh, die finde ich sehr schön als Geschichte und da hat man einfach so mehrere Leute, an die man sich hängen kann und mal gucken, wo das hinführt mit der Geschichte und da schalte ich einfach jede Woche immer wieder gern ein in diese langsame, aber auch zu Herzen gehende Trauerarbeit, also ihr solltet schon ein gewisses Maß an äh, Gefühle mitbringen wollen in so eine Serie, ansonsten ist das vielleicht nichts für euch, ähm, aber auch diese kleinen Durchbrüche, die dann jede Woche passieren, über die man sich freuen kann, das ist äh, ja gerade so meine wöchentliche Gefühlsdosis, die ich brauche.
0: Genau, äh, die Edward oder der das der Morgen davor und das Leben danach genau, so rum, genau. bei Apple TV Plus könnt ihr das streamen. Und äh, ich habe aber eine Serie mitgebracht, die wir noch nicht in der Februar-Vorschau Ich habe
1: nichts anderes von
0: dir erwartet. Die hatte nicht mehr reingepasst. Und nachdem ich sie jetzt gesehen habe, möchte ich sie euch unbedingt natürlich auch ans Herz legen. Es geht um die zweite Staffel von Clarksons Farm. Eine Doku-Serie, da gibt es seit dem 10. Februar bei Amazon Prime Video. Acht neue Folgen. Die zweite Staffel ist ein absoluter... Doku-Geheimtipp, man guckt äh, bei der Movie Pilot community eine 8,1, äh, die Serie und die hatten wir auch im Podcast zu den besten Serien 2021 schon mit drin.
1: Ich erinnere mich, dass es etwas Besonderes war, eine Doku-Serie, die es so weit nach oben geschafft hat. Ja.
0: Genau und da gibt es jetzt die zweite Staffel, falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, es geht um die äh, TV und, äh, TV-Persönlichkeit und tv und den Journalisten äh, Jeremy Clarkson, der sein Land in den br- britischen äh, Cotswolds äh, bewirtschaften möchte Und sein Team mit seinen ambitionierten Ideen und seiner Unerfahrenheit in Sachen Landwirtschaft an den Rande der Verzweiflung bringt. Ähm, Genau, und das Ganze ist ein sehr faszinierender Einblick, wie so landwirtschaftliche Betriebe oder ein Bauernhof funktioniert. Von der Tierzucht bis zum Ackerbau und das Ganze. Und was alles dazugehört, auch so die ganzen finanziellen Risiken und die harte Arbeit, die reingesteckt wird. Und das Ganze ist aber auch extrem lustig. Also ich habe selten so viel gelacht, also sehr, sehr unterhaltsam, die Serie. Und die zweite Staffel, äh, die habe ich mit meinem Freund am Startabend bis spät in die Nacht (lacht) durchgebingt, konnten nicht aufhören. Und ich glaube, das sollte schon alles darüber sagen, (lacht) über die zweite Staffel. Äh, Die geht jetzt nochmal thematisch so richtig in die Tiefe und legt den Fokus sehr stark auf den bürokratischen Horror der LandwirtInnen, ähm, den sie durchmachen müssen. Äh, Und da geht auf jeden Fall mein größter Respekt ein, die sich das antun und tagtäglich um ihr Überleben kämpfen müssen. Also das ist wirklich, denen werden so viele Steine in den Weg gelegt. Ja, also.
1: Ich, ich habe zwei Fragen. Erstens, äh, wie viele Folgen und wie, wie lange sind die Episoden?
0: Die Folgen sind immer so 50 Minuten lang und es sind acht Folgen jeweils. Okay,
1: und meine zweite Frage ist eher kindischer Natur. Ich verstehe immer Cotswold, wenn du sagst, wo, wo die ihre Farm haben. Aber wie nennt sich dieser Landstrich? Wie schreibt man das?
0: C O T S W O L D S. Okay, ja, glaube ich zumindest. So habe ich es mir aufgeschrieben. Kenne
1: kenn ich, kenn ich nicht. Äh, da war ich noch nicht in England.
0: Die britischen Cotswolds.
1: <lacht> okay, moving on.
0: Moving on. Genau. Äh, packt euch äh, Clarksons Farm äh, auf die Merkliste. Gerne. Man, könnt ihr ja mal reinschauen bei äh, Amazon Prime Video, teilweise sehr, sehr skurrile Persönlichkeiten, die da auftauchen. Da gibt es äh, so der, der Sicherheitschef, das genannt, so einer, der da auf, auf dem Bauernhof arbeitet. Den versteht man nicht, muss man im Original gucken. Also der der brabbelt vor sich hin, du verstehst nichts und das ist einfach so witzig, weil alle Leute sich dann auch immer Fragen angucken, was er jetzt gesagt <lacht> hat. Äh, ja, gibt viel zu lachen. Ähm, genau, das waren unsere zwei Serientipps, die ihr jetzt schon gucken könnt.
1: Ja, und bevor wir jetzt in die märz einsteigen, natürlich noch die obligatorische Frage, Max. Was oh, oh. glaubst du, was war letzten Monat, also von den februar die wir vorgestellt haben, am beliebtesten auf Movie Moviepilot und was war am unbeliebtesten?
0: Also am beliebtesten, mein Wunsch wäre natürlich, wenn es girls Five ever gewesen wäre.
1: Die ist, die ist ganz gut dabei okay. und ich muss auch dazu sagen, viele Serien äh, laufen ja einfach gerade noch ja, und deswegen ja. haben es viele noch nicht bewertet. Das finde ich auch sehr gut, weil ich bewerte meine Serien auch erst, wenn ich sie ganz durch habe. Ähm, aber nein, äh, die ist so ein gutes Mittelmaß mit 7,1 bisher. Ähm, Soll ich es verraten? Sag, welches ist die beste? Also die beste von denen, die genug Bewertungen haben, ist äh, Bleach, äh, Thousand Year Blood War mit Mhm. einer 7,6, diese Zusatzserie zu Bleach, da ist ja nun alles zu Netflix gekommen gewesen Mhm. von. Nee, zu Disney Plus. Ach, Verzeihung, zu Disney Plus, ja, Mhm. richtig, sehr richtig. Ähm, und, und das
0: ob, schon so viel bewertet, obwohl sie äh, nicht mit deutscher Synchro ja, wurde. Ja,
1: Und nur ganz kurz dahinter Reservation Dogs Staffel 2. Das finde oh. ich auch sehr schön, dass die so beliebt ist. Auch ja. bei Disney Plus. Also Disney Plus hat gut, äh, gut vorgelegt im, im Februar. Und was glaubst du, was das Schlechteste war?
0: Das ist jetzt schwierig. Ist es, ist es der Schwarm oder ist es Red Rose? Also ich weiß, Red Rose wurde nicht so gut aufgenommen bei Netflix und dann, der Schwarm ist ja auch sehr kontrovers diskutiert teilweise.
1: Da bist du tatsächlich ziemlich gut dabei beim Raten. Also Red Rose ist tatsächlich bisher am schlechtesten bewertet mit 4,8. Oh. Und der Schwarm hat derzeit eine 4,9, aber ist natürlich, wie gesagt, auch noch nicht durchgelaufen. Also da kann sich noch alles verändern nach oben oder nach unten. Mal schauen.
0: Ich habe sie beide nicht gesehen, dann habe ich anscheinend auch nichts falsch gemacht. Ja, ich sehe, du hast da
1: ein, eine Nase für entwickelt, was man gucken muss, Max.
0: Genau, dann steigen wir jetzt aber in die März-Serien ein. Äh, genau, vielleicht fo- vorher noch ganz kurzer Hinweis, schickt uns natürlich auch gerne äh, E-Mails oder Sprachnachrichten mit euren Serientipps, die wir gerne hier weitertragen, ob jetzt als äh, in schriftlicher Form oder in gesprochener Form. Äh, schickt uns gerne eine Mail an äh, podcast.moviepilot.de.
1: Und kannst du ganz aktuellen Sachen sein, die wir gerade erst vorgestellt haben oder ganz aktuellen, die wir noch gar nicht erwähnt haben oder ganz alten Sachen, die ihr vielleicht gerade aufholt genau. und mal ausprobiert. Alles darf sein. Wir freuen uns auf jeden Fall über Post.
0: Hauptsache, man kann es streamen, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, genau, dann stürzen wir uns in die Serienneuheiten im März. Äh, wir haben, glaube ich, eine sehr coole Mischung auch diesmal dabei. Gemerkt, wir haben nur dreimal Netflix dabei diesen Monat. Also ein sehr ein ausgewogener Mix an Streamingdiensten. Wir haben Disney Plus dabei, Amazon, Apple TV Plus, Joint Plus, Paramount Plus, Magenta TV und die ZDF Mediathek wieder. <lacht> <lacht> ähm, dann starte ich mal in den März. Und zwar am 1. März, heute, wenn diese Folge veröffentlicht wird, äh, startet bei Disney Plus die dritte Staffel
1: The Mandalorian.
0: Genau. This is the way. Wir beginnen auch einfach diese Monatsvorschau schon mit dem größten Serienstart des Monats. Ich glaube, da kommt nichts mehr drüber. Äh, die beste Star Wars Serie geht weiter. Zumindest nach der Movie Pilot äh, community wenn wir die Bewertung äh, Glauben schenken dürfen. Äh, da hat sie ein 8,1 tatsächlich. Ähm, genau. Da Auch noch der Hinweis in eigener Sache vielleicht noch vorweg. Wir werden The Mandalorian wöchentlich besprechen. Nicht hier im Podcast, sondern unser YouTube-Team, Yves und Sebastian. Die machen das in Livestreams immer donnerstags ab 16 Uhr. Und diese Livestreams gibt es dann aber auch im Anschluss als Podcast nochmal zum Nachhören.
1: Eventuell auch mit Gästen aus der Moviepilot-Redaktion.
0: Vielleicht ist dein Max dabei. Mal gucken. (lacht) Werde, ich habe gesagt, ich komme nur, wenn ich meinen Grogu mitbringen darf.
1: Ich glaube, da wird sich keiner querstellen.
0: Nein, der Kleine möchte ins Fernsehen. <lacht> genau, da gibt es jetzt acht neue Folgen von The Mandalorian. Äh, wöchentlich bis zum 19. April. Und ich, das ist ganz lustig. Ich habe schon ein paar Mal jetzt dieses Meme gesehen. Äh, Somehow Grogu Returns. Also wenn man die zweite Staffel gesehen hat und jetzt direkt mit der dritten Staffel loslegt, denkt man sich Warum sind Mando und Grogu wieder zusammen? Äh, genau, das ist nämlich alles in Boba Fett passiert.
1: Beziehungsweise eigentlich, welche Folgen von Boba Fett müsste ihr gucken, um, um da aufzuholen? Die letzten drei? Die vier,
0: fünf und die sechs? Fünf, sechs, sieben? Eigentlich die zweite Hälfte. Ja, ja. Da gibt es eine Mando-Folge, eine Grogu-Folge und... Ja. Am Ende nochmal alle sind sie wieder zusammen. genau. Also,
1: falls ihr verwirrt seid, genau, dann schaut da nochmal rein.
0: Genau, falls ihr euch fragt, warum sind jetzt Grogo und den Jaren wieder zusammen und warum trägt Grogo ein süßes Kettenhemd, dann müsst ihr, wo wir Fett gesehen haben. Aber ich denke mal, es wird auch ein Previously On Bestimmt. geben. Wir können jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil die Folge ist ja eigentlich schon da. Wir haben sie nur noch nicht gesehen. Mhm. <lacht> Deswegen mhm. sollten wir nicht zu viel spekulieren, <lacht> äh, was passiert. Äh, was, was man aber weiß und was ich auch ganz spannend finde, finde, ist, dass jetzt in der dritten Staffel die Geschichte des Planeten Mandalore und auch diese ganze Geschichte der Mandalorianer mehr in den Fokus rückt. Und da stehen natürlich so Fragen auch im Raum, so kann sich äh, den rehabilitieren, nachdem er für das Abnehmen seines Helmes in Ungnade gefallen ist bei seinem Clan ähm, und natürlich auch, weil er als Träger des Dunkelschwertes steht es ihm ja eigentlich zu, jetzt so rechtmäßiger äh, den Thronanspruch Herrischer. hat er, er kann Herrscher von Mandalore werden und was das für bo bedeutet und wie wird dieses ganze Schicksal von Mandalore aussehen, da waren wir ja noch gar nicht in der Serie jetzt wirklich auf diesem Planeten. Ähm, Und können diese ganzen sehr unterschiedliche Mandalorianer-Clans in der Galaxie überhaupt irgendwie äh, vereint werden, wieder zu einer großen Zivilisation der Mandalorianer, weil die auch sehr unterschiedlich sind alle? Äh, Da sind viele spannende Fragen und ich freue mich natürlich auf jeden neuen Grogu-Moment.
1: Und vor allem die große Frage, können wir dann Pedro Pascal in The Last of Us mit Pedro Pascal in The Mandalorian vereinen, in unseren Köpfen mit so unterschiedlichen tonalen äh, Serien, die dann kurze Zeit gleichzeitig laufen?
0: Ich bin gespannt, wie oft er den Helm vielleicht abnimmt in dieser Staffel. Oder gar nicht, gar weil nicht. sie wurde während The Last of Us gedreht.
1: Deswegen war er eigentlich gar nicht dabei. Der und war hat gar, gar nicht dabei. synchronisiert. Wer weiß.
0: Das ist das Gute, dass, dass sie alle Helme tragen. Dann müssen die Schauspielenden. Das ist ganz gut, auch während der Pandemie, glaube ich, gewesen. Die haben dann immer alle Helme auf.
1: Meinst du, da haben da noch eine Maske drunter <lacht> Haben
0: sie noch unter der Maske eine Maske? Hm die wichtigen Fragen. Ähm, genau, das ist The Mandalorian am 1.3. bei Disney Plus. Und wenn ihr schon bei Disney Plus seid und nach der einen Folge Mandalorian noch mehr Seriencontent auf Disney Plus braucht, äh, startet ebenfalls am 1.3. Abbott Elementary Staffel 2 und dazu hat uns Andrea eine kleine euphorische Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo, hier ist Andrea und ich möchte euch heute die wundervolle Serie Abbott Elementary ans Herz legen. Die ersten zehn Folgen von Staffel 2 von Abbott Elementary kommen auf einen Schlag zu Disney+, Plus, wo es natürlich auch die 13 Folgen der ersten Staffel bereits zu streamen gibt. Und wenn ihr noch gar nichts davon gehört habt, dann bin ich sehr neidisch, weil dann könnt ihr euch jetzt in ein wahnsinnig tolles Binge-Vergnügen werfen. Die zweite Staffel läuft derzeit noch in den USA. Umso toller, dass wir jetzt schon die ersten zehn Folgen zu sehen bekommen. Insgesamt hat die zweite Staffel nämlich 22 Episoden. Das zeugt schon mal von dem Erfolg der Serie, dass der Sender ABC da ordentlich nachgelegt hat in Staffel 2. Worum geht es in Abbott Elementary, dass ich hier so hochhype? Es ist eine extrem witzige und extrem rührende Workplace-Mockumentary. Also wie die Office oder Parks and Recreation begleiten wir ein unsichtbares Kamerateam. Also begleitet ein unsichtbares Kamerateam die LehrerInnen bei ihrer Arbeit. Der titelgebenden Abbott Elementary, einer Grundschule, die vor allem von sozial schwächeren People of Color besucht wird. Und die LehrerInnen sind jeden Tag am Rudern den Kindern irgendwie mit quasi keinen zur Verfügung stehenden Mitteln eine ordentliche Bildung zu ermöglichen. Das klingt eigentlich eher nach einem harten Drama, wird aber von der Schöpferin und Showrunnerin Quinta Brunson wirklich herzallerliebst und rührend, aber auch unfassbar witzig mit ganz viel schrägen Charakteren umgesetzt. Und ist, der, lohnt sich wirklich für alle, also wirklich für jeden, nicht nur Leute, die Mockumentaries oder Comedy-Serien mögen. Teilweise geht es auch in die die richtung und die Hauptrolle spielt die Schöpferin Quinta Brunson und der Walking Dead-Star Tyler James Williams. Die beiden haben bereits einen Golden Globe für ihre Rollen gewonnen. Ähm, so viel dazu. Auch Everett Elementary selbst hat den Golden Globe für beste Comedy gewonnen. Und besonders zu erwähnen sind auch Janelle James als inkompetente Schulleiterin und Shirley Ralph als Lehrerin der alten Schule, no pun intended, und Mutterfigur für die Protagonistin. Ich habe wirklich in fast jeder Folge Tränen gelacht und Tränen geweint. Ganz große Empfehlung von mir.
0: Ja, vielen lieben Dank, Andrea. Ich glaube, Esther, du magst auch. Ich freue mich da auch sehr drauf. Dich auch. Ach, das ist
1: einfach so schön, so in diese Schule reingehen und gucken, was da einfach für katastrophale, aber wunderbar herzliche und witzige Sachen passieren. ist einfach toll und ich will endlich wissen, ob die Liebesgeschichte äh, zwischen zwei Lehrern endlich mal in Fahrt kommt, die sich schon die ganze Zeit so umschwärmen um und immer aneinander vorbeischrammen. Also äh, sehr, sehr tolle Charaktere auf jeden Fall.
0: Genau, zehn Folgen von Staffel 2. Während in den USA noch ein bisschen mehr läuft von der zweiten Staffel, die kommen dann im Laufe des Jahres dann noch zu Disney Plus, die restlichen Folgen der zweiten Staffel. Und wir bleiben bei Disney Plus Was und wir bleiben am 1.3. Ne?
1: Also die hauen am 1. März echt viel raus bei Disney Plus. Da startet eine Miniserie. Immerhin, die könnt ihr dann einfach als einmal durchschauen und muss nicht auf weitere Staffeln warten. Es sind acht Folgen und die Serie heißt Fleischman in Trouble. Also Fleischmann, wie das Deutsche, nur halt mit weniger. H, also Fleisch wie SH und Man ohne zweites N äh, geschrieben. Das sind immer so 45 bis 60 minütige Folgen und diese Serie ist starbesetzt. Also als ich mhm. mir da den Cast angeguckt habe, dachte ich, uiuiui, das scheint ja ein richtiges Prestigeprojekt zu sein. Also zum Beispiel Jesse Eisenberg spielt die Hauptrolle. Den kennt ihr sicherlich aus Social Network oder diversen anderen Sachen, wie dc film die wir alle vergessen haben. Äh, Claire Danes, die jetzt nach Homeland auch mal wieder in der Serienrolle zu sehen ist, was sehr schön ist. Lizzie Kaplan, die ihr vielleicht aus Cloverfield kennt. Oder ähm, Adam Brody aus OC California. Also äh, viele bekannte Gesichter werden euch da unterkommen. Und es geht um den 41-jährigen Tobi Fleischmann. Der ist Arzt und jetzt nach 15 Jahren Ehe auf einmal frisch geschieden. Da muss er jetzt äh, ja seine Kinder nur noch am Wochenende bzw. in den Ferien, äh, nee, nicht muss, kann er seine Kinder nur noch in den Wochenenden oder an Ferien sehen, muss sich in diese Situation erstmal noch einfinden, ist dann ein bisschen verbittert vielleicht auch, äh, beginnt dann Online-Dating auszuprobieren und hat dann überraschenderweise auch ein paar Erfolge. Also er war dann eher so ein ungelenker Schüler, der nicht so gut äh, wusste, wie er sich äh, in Partnerschaften begibt und jetzt auf einmal merkte, oh, die, äh, es funktioniert ja ganz gut. Das probiert er also aus und äh, als es gerade so wieder anfängt, vielleicht wieder zu funktionieren, äh, geschieht dann der titelgebende Trouble in Fleischmann in Trouble. Seine Ex-Frau Rachel, die ja von Claire Danes gespielt wird, ähm, die verschwindet nämlich und lässt die zwei Kinder bei ihm zurück. Und es ist unklar, ob sie jemals wieder zurückkommen wird oder was was eigentlich los ist. Also äh, doch
0: nicht so viel Claire Danes.
1: Le- <lacht> Leider nicht, vielleicht gibt's es Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber äh, ich denke mal, also im Trailer war sie schon viel zu sehen, dass, dass man auch Claire Danes-Content bekommt. Ähm, und jetzt muss er sozusagen sich gleichzeitig um seine Freunde, um seinen Nachwuchs, um die Jobbeförderung, auf die er schon ewig hinarbeitet, äh, kümmern, im Krankenhaus, äh, das Single-Leben irgendwie ausbalancieren mit äh, den Kindern, die er jetzt äh, dauerhaft äh, bei sich zu Hause hat und ja, rausfinden eigentlich natürlich auch, was mit seiner Frau passiert ist, mit seiner Ex-Frau. Also das ist ja vielleicht nicht unbedeutend, wo die Mutter seiner Kinder ist. Und ja, was man vom Trailer schon so sehen kann, ist, dass viel New York-Flair drin ist. So ein bisschen Indie-Midlife-Crisis, äh, reich und unglücklich, würde ich nur das Genre mal nennen. Ähm, äh, und ja, Jesse Eisenberg spielt natürlich so einen klassisch leicht neurotisch nervösen äh, Erwachsenen, der jetzt äh, damit mit seiner Situation sich erstmal wieder anfreunden muss. Und die Romanvorlage, die es auch gibt, die heißt Fleischmann steckt in Schwierigkeiten, auf Deutsch. Mhm. Aber in Deutschland haben sie offenbar für die Serie zumindest den englischen Titel beibehalten. Mal gucken, vielleicht ändert sich das noch. Ähm, ja, und die ist von Taffy Brodessa Eckner, so heißt äh, äh, de, äh, die Autorin dahinter. Oder der Autor, jetzt, jetzt weiß ich es gar nicht. Auf jeden Fall hat er oder sie äh, das selbst adoptiert als äh, Showrunner und äh, Drehbuch äh, und alles. Also scheint das dann auch aus einem Guss zu sein so, dass die Vorlage jetzt direkt zur Serie würde. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr die Miniserie Fleischmann in Trouble, äh, acht Folgen, am 1.3. bei Disney Plus schauen.
0: Sehr schön. Und damit springen wir jetzt endlich, kommen ein bisschen weiter voran zum 3. März. Weg von Disney Plus. <lacht> kommen wir zum äh, Freitag und dort gibt es auf Amazon Prime Video eine ganz tolle Serie. Und <lacht> sie heißt Daisy Jones and the Six. Es geht um Sex, Drugs und Rock and Roll in den 1970er Jahren. Ein, es ist ein Musikbiopic über eine nicht existente äh, Rockband, ähm, die Daisy Jones and the Six heißt. Und wir folgen vom, dieser Band vom Aufstieg bis zu ihrem abrupten Ende nach einem ausverkauften Stadionkonzert im Oktober 1977. Genau nach etlichen Verzögerungen durch die Pandemie ist die jetzt endlich da, diese Serie. Ich habe schon sehr, sehr lange drauf gewartet. Das sind äh, zehn Episoden. Äh, die gibt es verteilt auch auf vier Wochen, immer freitags bei Amazon. Und das Ganze ist die Adaption eines äh, Bestsellers, von <lacht> des gleichnamigen Bestsellers von Taylor Jenkins Reid. Ähm, was sehr interessant geschrieben ist, auch dass es wie so ein Oral History einer fiktiven Band in Interviewform. Da habe ich das Hörbuch gehört und das ist einfach auch schon wie gemacht für ein Hörbuch, mhm. weil wirklich wie so ein Interview, einfach mit ganz vielen Beteiligten von dieser Band und rum hast und so gut, äh, weil, und das Ganze ist halt so gut, äh, die Vorlage, weil viele Menschen, glaube ich, auch beim Lesen vergessen, dass diese Band nicht existiert, weil die so lebendig geschrieben sind, mhm. die Figuren. Ähm, Und vielleicht liegt es auch daran, dass sie sehr stark inspiriert ist von echten Bands, also ist schon sehr inspiriert von Fleetwood Mac und Daisy Jones ist schon stark angelehnt an Stevie Nicks, aber das Ganze existiert nicht und produziert wird die Serie unter anderem von Reese Witherspoon mit ihrer Firma Hello Sunshine und das ist ganz interessant, weil Reese Witherspoon auch maßgeblich finde ich, glaube ich, mit einem Erfolg des Romans beteiligt ist, weil sie den sofort zum Start auch in ihrem Book Club vorgestellt hatte und auch schon vorher Riesenfan war, als sie schon Manuskripte vor der Veröffentlichung gelesen hatte und sich sofort die Verfilmungsrechte gesichert hat. Und nach Jahren jetzt in der Mache ist die Serie jetzt endlich da, auch mit einem sehr interessanten Cast. Also die bekanntesten sind natürlich einmal Riley Cough in der Hauptrolle, die Tochter von Lisa Marie Presley, die Enkelin von Elvis Presley, also da ist schon Musik im Blut. <lacht>
3: äh,
0: genau, und die zweite Hauptrolle spielt Sam Claflin, Finnick aus den Hunger Games.
1: Kann er singen? Oh ja. Okay, interessant.
0: Also ich habe auch so ein paar äh, Artikel zu der Serie gelesen, dass sie eigentlich alle ein wenig Erfahrung in Musik hatten, mhm. aber dann wurde der äh, Dreh stark Verzögert, weil dann eine Pandemie gestartet ist und die haben die Pandemie alle genutzt, um Musikinstrumente und singen zu lernen. Nein, das ist ja witzig. Und das, äh, jetzt hat man eine echte Band. <lacht> ähm, genau, wer spielt noch mit? Äh, Suki Waterhouse spielt auch eine sehr coole Rolle, die hatte in Assassination Nation mitgespielt und Timothy Oliphant spielt mit als Tourmanager.
1: Das ist eine starke Kombi, auf jeden Fall interessant.
0: (lacht) Äh, Genau, vielleicht einmal zur Handlung. Es äh, beginnt 20 Jahre nach dem plötzlichen Bruch der Band Daisy Jones and the Six. Ähm, Und da führt eine Journalistin Interviews mit den Beteiligten, die nach all der Zeit jetzt endlich bereit dazu sind, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Und das Ganze beginnt, Dann in der Vergangenheit mit zwei parallelen Geschichten. Einerseits haben wir die junge Daisy Jones, die sich in der Musikszene L.A.s bewegt und schließlich selbst zur Musikerin wird, nachdem ihr Talent für Songwriting viel zu oft von Männern missbraucht wurde schon. Und auf der anderen Seite haben wir die Brüder Billy und Graham Dunn, die mit ihrer Band zuerst als The Dunn Brothers und später als The Six aufsteigen in der Musikszene. Und schließlich kollidieren diese zwei Welten miteinander. Und als Formation Daisy Jones and the Six äh, und mit ihrem Album Aurora werden sie Musikgeschichte schreiben. <lacht> genau, äh, aber Billy und Daisy sind eine explosive Mischung, weil die beiden zwei sehr große Egos haben und sind. <lacht> sind zwei Dickköpfe, die sich zu Beginn äh, nicht ausstehen können, weil Daisy ist so ein Wildfang die zuvor Einzelgängerin war und kein wirklich Familie, kein Zuhause kennt und äh, Drogen konsumiert, als wär's es Tic Tacs. Äh, und da gegenüber haben wir dann halt Billy, der zu Beginn seiner Karriere sehr schnell und sehr hart abstürzt äh, und danach von Alkohol und Drogen sich äh, fernhält und versucht, sein Leben als Rockstar und zugleich Ehemann und Vater zu balancieren. Ja, und dann wird irgendwann nicht der Alkohol, sondern Daisy Jones zu seiner großen <lacht> Versuchung. Ähm, Genau, und das Ganze ähm, hat auch diesen Interview-Stil nicht wirklich (lacht) komplett übernommen. Also das Buch ist ja wirklich wie ein Interview geschrieben. Diese Interview-Elemente gibt es noch so grob, ähm, also die finden statt, aber das ist jetzt keine Dokumentation oder so. Äh, Wir sehen schon wirklich das, was die auch erzählen, diesen Interviews. Also
1: nur so ein bisschen eingebettet dann am Anfang da rein.
0: Genau, also wir haben immer wieder auch so Ausschnitte aus diesen Interviews, also die Charaktere in den Interviews werden dann immer wieder Teile eingeschnitten. Also du hast dann irgendeine Szene und dann kommen plötzlich Blicke, so rollende Augen oder irgendjemand gibt einen Kommentar ab. Und so, das ist äh, ganz, ganz cool gemacht und hat auch eine sehr interessante Dynamik, die sich daraus äh, ergibt. Und natürlich, was der große Vorteil gegenüber dem Buch, es gibt Musik zu hören. Das ist
1: äh, ein gutes Argument dafür, ja. Es wird
0: sehr, sehr, sehr viel gesungen. Die haben, glaube ich, über 20, 27 oder so, habe ich gelesen, originale Songs geschrieben dafür, auch das Album, um das es geht, wird zum Start veröffentlicht mit den Songs von dem Album. Also es gibt sehr, sehr viel Musik zu hören in der Serie.
1: Sehr cool. Äh, ja, Max, ich muss ja sagen, äh, bevor du jetzt angefangen hast, davon zu erzählen, dachte ich, das ist so eine Serie, die ich auslasse, weil ich einfach musiker biox sind für mich immer so, ja, es sind Drogen und sie berühmen, das ist so schrecklich, alles das gleiche Schema irgendwie von von Aufstieg und Fall. Aber, und dann dachte ich, warum soll ich mir jetzt noch eine fiktive Sache dazu anziehen? Aber es klingt so interessant, dass ich jetzt doch an äh, wahrscheinlich reingucken und dann wahrscheinlich weitergucken werde. Du hast bestimmt schon ganz gesehen, oder? Mhm. Ah. <lacht> und wenn es was nur vier Folgen sind, die äh, äh, oder jeweils zwei Doppelfolgen? Wie war das, äh, die Ausstrahlung nochmal bei Amazon?
0: Ich glaube drei, drei, zwei, zwei.
1: Okay, so. Also immer ja. mehrere Folgen dann am, genau, am Freitag. Genau. Okay. Über vier
0: Wochen verteilt. Okay. Nagelt mich nicht drauf fest, in, ja, welcher, ja, äh, in, welcher in welcher
1: Ausstrahlung auf jeden Fall äh, wöchentlich dann mit mir drin. Gut. Okay, ich guck's mir ja an. Toll, toll, Max, toll. Warum bin ich in diesem Podcast? Da gibt immer so viele Serien, die ich gucken will dann auf einmal. Es
0: tut mir leid, es tut mir leid. Äh. Aber das Buch, das kennst äh, das hast du nicht zu ja, gelesen. Das habe ich nicht
1: gelesen, aber ich habe äh, davon gehört, ja.
0: Also ich glaube, Buchfans werden sich da freuen. Es gibt auch einen Moment im Buch, wo man, wo ich Rotz und Wasser geholt habe.
1: Du hast das Buch gelesen? gehört. Also okay, ich hätte mich jetzt gewundert, Max, hat ein Buch gelesen.
0: Nee, das ja, aber das kann man ja, das ist ja auch das gleiche. Das zählt ja. ja auch als Buch.
1: Okay, ja, ist ja genau der Text.
0: Also, ich liebe diese Figuren, ich liebe diese Musik auch von der Serie. Mhm. Ja.
1: sehr schön. Daisy Jones, äh, nicht Daisy Edgar Jones, wie die Schauspielerin, sondern nur das ist Daisy Jones. Immer wenn Jones. ich
0: danach Google, wird mir als erstes Daisy Edgar ja. Jones immer angezeigt. So, nein, Daisy Jones and the Six.
1: Bei Amazon.
0: Genau. Und damit habe ich schon die nächste Serie, auch am 3.3., haben wir auch bei Amazon Prime Video, also gibt es gleich so Doppel-Content.
1: am Anfang ist Disney dran, dann ist jetzt Amazon ganz viel. Ja, was, was ist das? Luden, Könige der Reeperbahn. Das ist ein interessanter <lacht> Titel, Max, was verbirgt sich dahinter? Also nach
0: den 70er Jahren geht es jetzt in die 80er Jahre. Also wir haben heute zwei deutsche Serien im Podcast dabei, eine... Die ernst ist und eine, die sehr lustig ist. Und das hier ist die erste, die ernstere.
1: Wirklich? Vom Titel hätte ich jetzt eher anderes vermutet, aber gut. Äh,
0: das Ganze ist eine Miniserie mit sechs Folgen. Und das ist eine Milieudramaserie über das Hamburger Rotlichtviertel um die Reeperbahn in den 1980er Jahren. Klang für mich erst so ein bisschen, ist es das deutsche The Duce Mhm. Ist es
1: nicht?
0: <lacht> ist nicht. Es ist nicht. Ähm. Dennoch natürlich für alle sicher interessant diesen spannenden Einblick mal haben möchten in die Geschichte St. Paulis. Und das Ganze basiert auf den Erfahrungen des Luden und äh, Zuhälters äh, Klaus Bakowski, auch bekannt als der Schöne Klaus oder Lamborghini Klaus. Die hatten alle immer so schöne Namen damals, <lacht> so schöne Spitznamen. Äh, die Hauptrolle spielt Aaron Hilmer. Ähm,
1: das schönste Mädchen der Welt. Kann ich sagen, das
0: schönste Mädchen der Welt und im Westen nicht neues hat er auch mitgespielt. Okay. Aber natürlich das schönste Mädchen der Welt. Das ist das so ein schöner Film. so ein schöner Film. Ähm, genau, und hier spielt er den Klaus, <lacht> der so ein richtiger Träumer und Schnacker ist. Also erste Klasse Jumbo Jet ist sein Motto, was er mal <lacht> gerne erleben möchte im Leben, was er erreichen möchte. Ähm, genau, und dieser beginnt seine Karriere als Zuhälter, als er die gealterte, prostituierte Jutta, bzw. Yoda, <lacht> ähm, kennenlernt, die äh, in die ihn in diese Welt einführt des Rotlichtmilieus und dort gründet er dann irgendwann selbst ein Kartell, die Nutella-Bande mit zahlreichen Prostituierten und gerät äh, dabei in einen nicht immer gewaltfreien Konflikt mit den Zuhältern der Konkurrenzorganisation der GmbH und äh, die Serie folgt dann verschiedenen Schicksalen mehrerer Figuren in dieser rauen Welt des Rotlichtviertels also äh, das haben wir halt zum einen natürlich äh, Klaus und Yoda (lacht) Äh, und daneben haben wir noch verschiedenste Prostituierte, so ihre Erfahrungen dort und zum Beispiel eine junge Außenseiterin, die nach ihrer Mutter sucht und selbst immer tiefer dann in dieser Welt äh, von der Reeperbahn versinkt. Dann haben wir noch so Klaus Mitstreiter, auch äh, einmal der gewaltige Boxer Andy oder auch die Transfrau Bernd, die als Bandenmitglied ihre wahre Identität ihren Freunden gegenüber verheimlichen muss. Da sind schon ein paar sehr spannende Figuren dabei. Äh, das Ganze sieht auch extrem dreckig und schmuddelig aus, wie man sich das erwartet von <lacht> Hamburger Kiez in, in den 80ern. Auch sehr schillernde Persönlichkeiten, also so diese Kiezpersönlichkeiten. persönlichkeiten Ich glaube, das kann schon, ist schon ganz interessant für Leute, die sich dafür interessieren. Ist teilweise aber auch echt hart anzusehen, weil es geht natürlich um die Ausbeutung von Frauen. Ähm, und um Gewalt, äh, das wird auch nicht beschönigt. Also zum Beispiel gibt es auch in der Serie, wird eine Prostituierte auf eine Bohrinsel voller notgeiler Männer geschickt, äh, zur als als Arbeit. Ähm, und danach nimmt sie sich das Leben. Oh, also krass. Oh. Das, da, da sind schon sehr sehr harte Sachen äh, teilweise dabei. Und gerade zu Beginn ist doch dieser sehr etwas zu stark aufgesetzte Hamburger Schnack schon ziemlich gewöhnungsbedürftig.
1: Aber man versteht's alles oder hast du ja. alles? Äh, ja okay. Ja. Nicht untertitelt.
0: Aber man muss sich erstmal, nee, man muss sich aber erstmal an den Dialekt gewöhnen, weil der schon sehr nicht so natürlich wirkt mhm. teilweise. Mhm. Ja. Okay. Genau, das ist Eluden <lacht> Könige der Reeperbahn, sechs Folgen. Gibt es auf einmal auch am 3.3. Ah
1: ja, okay, das kommt dann zumindest auf einmal raus. Wenn man Daisy Jones nur wöchentlich gucken kann, kann man Luden zumindest dann bei Amazon auf einmal durchschauen. Das ist doch schön. <lacht>
0: Nachdem wir L.A. Sunset Strip in den 70ern haben, haben wir dann Reeperbahn in den 80ern. haben wir das tolle Kontrastprogramm? <lacht> Und damit springen wir weiter zum 6. März.
1: Ja, und da startet die Serie The Dreamer Becoming Karen Blixen bei Magenta TV. Das ist eine dänische Serie. Ich versuche, den Titel mal auszusprechen. Drömeren ist der, der Originaltitel. Das ist eine Staffel mit insgesamt sechs Folgen von der Serienschöpferin Dunja Gri Jensen, die zum Beispiel Drehbücher zu so filmen wie Terribly Happy oder Sophie geschrieben hat. Und es geht um die Autoren, die schon im Titel steckt, Karen Blixen oder Karen Blixen, wenn man es irgendwie schwedisch aussprechen will, ich weiß nicht. Und die ist in den 1930er Jahren nach vielen Jahren in Ostafrika in ihre Heimat zurückgekehrt, also nach Dänemark, Schweden, was heißt ich dann Schweden, Dänemark, und ist jetzt ohne ohne Geld krank gestiegen, also ganz unten gefühlt angekommen in ihrer Existenz. Und hat jetzt ja die schlechtesten Voraussetzungen überhaupt, um von diesem Punkt nochmal neu zu starten. Und eigentlich will sie erfolgreiche Schriftstellerin werden. Das äh, gestaltet sich aber natürlich schwierig in dieser Position. Und äh, gleichzeitig muss sie natürlich ihren Platz in der Welt auch noch finden oder es zumindest versuchen. Und daraus entwickelt sich dann so eine ganz unglaubliche Erfolgs- und Aufstiegsgeschichte, äh, von quasi nichts, was sie hatte, zu diesem großen Ruhm zu kommen. Denn, ähm, ja, vielleicht kennt ihr die Autorin. Das wäre jetzt
0: meine naive Frage gewesen. Gab es die wirklich?
1: Es gab sie wirklich. (lacht) Es ist die wahre Geschichte der dänischen Autorin, die von 1895 bis 1962 äh, lebte und tatsächlich weltweit berühmt wurde. In Deutschland hat sie witzigerweise ein anderes äh, Pseudonym. Da heißt sie nicht äh, Karin Blixen, sondern Tanja Blixen. Warum auch immer? Wahrscheinlich äh, dachten die deutschen Nekaren gefällt uns nicht neben Matanja. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, sie ist natürlich die Autorin äh, von Jenseits von Afrika. Das Davon kenn hast ich. du wahrscheinlich das schon gehört, ich. oder? Äh, und das ist gleichzeitig, dieser Jenseits von Afrika-Roman ist gleichzeitig sehr autobiografisch angehaucht. Deshalb ist vieles von ihrer eigenen Lebensgeschichte natürlich dann irgendwie auch äh, jetzt in der Serie wieder mit drin und greift an Afrika natürlich auch viel auf. Äh, und das dass dann ihr berühmtestes Werk wurde, ist natürlich schön, weil sie so ein langes Leben auch schon hinter sich hatte, was sie dann irgendwie in ihre Karriere ummünzen konnte, auch sagen, dass das, ist, das war ich und das bin ich. Weitere Bücher, die man vielleicht von ihr kennen kann, sind Babets Fest oder Die Träumer oder Stürme, aber jenseits erst von Afrika ist schon ihr berühmtestes. Und ähm, ja, im Prinzip ist sie... Am Anfang der Serie ihre Existenz so ein bisschen müde, hat sogar einen Suizidversuch hinter sich, der aber von der Familie möglichst verschwiegen wird, weil das äh, damals so ein No-Go war, überhaupt das der anzusprechen. Und äh, ja, sie weiß jetzt nicht mehr, wer sie wirklich ist, will dann aber aus eigenen Kräften sich schon wieder hochziehen und äh, ja, in dieser Inspirationsgeschichte erkennt sie dann eben, dass der einfache Weg nicht immer der beste ist, um wahre Kunst zu erschaffen und deshalb nutzt sie sozusagen ihr, ihr Trauma, ihre, ihre Leidensgeschichte auch, um sich daraus äh, ja, neu, neu zu erfinden, neu zu erschaffen. Und äh, was natürlich auch ein gutes äh, Argument ist, um in die, um die Serie reinzugucken, ist die Hauptfigur. Die wird nämlich gespielt von der wunderbaren Conny Nielsen, die ihr hoffentlich alle kennt. Äh, wenn ihr zumindest schon mal Gladiator gesehen habt äh, oder äh, Wonder Woman, da spielt sie die Hippolyta. Das ist, vielleicht so der größte Blockbuster, wo sie bei war. Ähm, ja, dann habt ihr jetzt die Chance, endlich Conny Nielsen wieder zu erleben in dieser wunderbaren dänischen äh, Serie The Dreamer Becoming Karen Blixen. Genau.
0: Sehr schön. Und damit kommen wir zur nächsten Serie am 9.3. 9.3. beziehungsweise... Das ist, das
1: ist eigentlich kein richtiger Säen-Tipp. Wir haben das hier so reingeschmuggelt. <lacht> Nur als quasi als Erinnerung für euch, dass am 9.3. der zweite Teil von You Staffel 4 kommt. Die haben wir euch ja letzten Monat schon vorgestellt. Äh, deshalb besprechen wir jetzt nicht nochmal ausführlich, was da passiert ist. Wenn ihr reingeguckt habt, wisst ihr natürlich, was los war. Ich hatte sehr viel Spaß tatsächlich am ersten Teil von Staffel 4. Einfach so dieses auf den Kopf gestellte stell, Erzählprinzip, äh, dass diesmal nicht die Obsession einer Frau, sondern einem anderen Serienkiller gilt, der jetzt äh, am, seine Identität am Ende der äh, fünf Folgen, der ersten fünf Folgen, tatsächlich schon offenbart wurde. war ich sehr perplex, dass sie das machen. Und äh, die, die Serienschöpfenden haben versprochen, dass jetzt so ein Genrewechsel stattfinden wird und in Teil zwei von Staffel äh, vier ein serien killer film äh, auf uns wartet. Was also auch immer die das Dexter? bedeutet. Ja, aber... Ja, aber hat er wirklich mal mit jemandem zusammengearbeitet? Er hat auf jeden
0: Fall immer sehr viel Kontakt zu anderen Er hatte Serien Kontakt zu anderen, Kindern. aber
1: die waren dann schon eher so äh, Gegner, die er verfolgt hat. oder ja, ja, Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was da kommt. Äh, und wenn ihr da euch noch mal reinwühlen wollt, dann hört gerne den Podcast, den wir dazu vor zwei Wochen hatten äh, zu You Teil 1 äh, von Staffel 4 bei Netflix.
0: Und damit geht's zur nächsten Serie. Eine der besten Feel-Good-Comedy-Serien der letzten Jahre geht weiter. Endlich! Ted Lasso, Staffel 3, startet am 15. März wöchentlich 12 neue Folgen. Also haben wir bis in den Sommer rein neuen äh, Ted Lasso-Content. Nach fast zweieinhalb Jahren Pause jetzt. Hat echt lange gedauert. Ähm, genau, falls ihr noch nichts von Ted Lasso ge- habt, gehört habt bisher... <lacht> ähm, empfehle ich euch unseren Podcast dazu, da müsst ihr ein bisschen im Feed zurückscrollen, zu Folge 157 müsste das sein, Ted Lasso und die besten Wohlfühlserien ist der Titel, da haben Jenny und Hendrik über Ted Lasso gesprochen und gehen der Frage auf den Grund, was die zu Beginn Culture Clash Comedy über einen amerikanischen Football Coach, der in den England zum Fußballcoach wird. Oh Gott, jetzt habe ich es falsch rum fast gesagt. Ähm, was sie so besonders macht. Genau. <lacht> genau, der Football-Coach wird zum Fußballcoach. Mhm. Oh Gott. Ist schon fast ein Zungenbrech. Bitte. <lacht> äh, genau, und im Staffel 3 geht es jetzt darum, dass das Team des äh, AFC Richmond. Das wieder zurück und äh, muss sich jetzt in der Premier League äh, beweisen. Und dabei wird der Verein West Ham United zu ihrem größten Feind. Nicht nur, weil dieser von Rupert geleitet wird, der fiese Ex-Mann von Richmond-Besitzerin äh, Rebecca, sondern auch, weil der verbitterte Verräter und Überläufer, Nate, jetzt zum Coaching-Team von West Ham gehört. Äh, ich bin sehr investiert in diese Story.
1: Ja, ich, äh, völlig verständlich. Ich war auch so geschockt, dass ein, ein Figur, die immer dazugehört hat, immer zum engsten Team auf einmal die Seiten gewechselt hat. Das war so krass am Ende von Staffel 2.
0: Ja, und jetzt kommt die dritte Staffel. Genau, ich freue mich riesig. Das ist eine große serielle Kuscheldecke, so ähm, Mit so vielen tollen Figuren, die man jetzt schon zwei Staffeln lang ins Herz geschlossen hat. Und ich freue mich schon auf jeden neuen Moment mit Roy Kent auf jeden Fall.
1: Ja, bitte mehr Roy Kent.
0: <lacht> mehr Roy Kent. Genau, das ist natürlich so die große Frage auch jetzt, ist es das Finale oder nicht?
1: Weiß man noch nicht, ob es das ist. Weiß man nicht, also es
0: wurde jetzt auch mit der Ankündigung vom Start und dem Trailer stand nirgendwo, dass es das Finale ist. Also ich weiß nicht, ob es ein bisschen geheim gehalten wird. Mhm. Äh, auf jeden Fall hinter den Kulissen, also die Beteiligten haben halt schon in der Vergangenheit schon sehr viel darüber gesprochen, dass es eigentlich einen Drei-Staffel-Plan gibt. Und das Ganze schon wie ein Finale jetzt auch geschrieben werden soll, die dritte Staffel. Bin ich sehr gespannt, was dann am Ende wirklich daraus wird, weil das Konzept kann nicht ewig laufen. Also Ted möchte, glaube ich, auch irgendwann mal wieder zurück -hmm. (lacht) nach Hause. (lacht) Und das Ganze läuft eigentlich jetzt ja auch schon auf so einen Schlusspunkt hinaus, wenn sie jetzt wieder so sich noch zu so einem letzten großen Sieg aufringen. Und so sehr ich diese
1: Serie auch liebe, 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 will ich dann lieber, dass sie einen schönen Abschluss finden, als das noch künstlich in die Länge zu ziehen, weil es einfach so beliebt ist.
0: Schauen wir mal, was dann in zwölf Wochen nach dem 15.3. Oh, passiert. Das
1: zieht sich dann wieder so ewig hin, das sind so kurze Fragen. man muss so lange warten. Aber ja, danke Apple TV Plus.
0: <lacht> Gebt uns alles jetzt sofort.
1: Mhm.
0: Aber jetzt, jetzt kommt etwas, was du alles auf einmal bekommst, wo du nicht wöchentlich warten musst. Wo oh, ich
1: garantiert durchbinschen werde, wenn es da ist und nichts anderes machen. Äh, denn es kommt die zweite Staffel von Shadow and Bone, Legenden der Griecher mit dem deutschen Zusatztitel am 16.03. zu Netflix. Und äh, nach zwei Jahren ist sie jetzt endlich zurück. Ich liebe, liebe, liebe diese, Net- diese Fantasy-Serie. Äh, eine ganz tolle der letzten Jahre, finde ich. Äh, nach den Büchern von äh, Liba Duku, die das Grisha-Verse, so nennt sich das, erschaffen hat, mit äh, sehr vielen Romanen schon mittlerweile. Und auch die zweite Staffel soll wieder acht Folgen haben. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, wer sich äh, die Serie noch gar nicht auf den Zettel geschrieben hatte oder schon wieder vergessen hat. Es ist eine russisch inspirierte Fantasy-Welt namens Ravka, wo Menschen mit magischen Kräften namens Grisha durchs Land ziehen. Es ist schon alles eine recht kriegerische Nation, denn das Land ist geteilt durch die Schattenflur. Das ist einfach so eine große dunkle Masse, in der Monster wohnen. Und äh, der regierende Zar hat einen General der, namens Kirrigan, äh, einen Schattenlenker, der besonders mächtig ist und von Ben Barnes gespielt wird. Und ähm, ja, die müssen dieses Land muss sich jetzt politisch irgendwie gegen die... Nordnachbarn, das sind so ein paar Hexenjäger namens Mhm. Fjada durchsetzen, aber auch gegen die südlichen intrigierenden Shuhan. Die sind so ein bisschen chinesisch inspiriert, würde ich sagen. Äh, Ist also alles so ein bisschen politisch angehaucht, aber äh, mit ganz tollen Figuren erzählt. Und in der Staffel 1 lernten wir die Kartografin Alina kennen, die eine ganz besondere Gabe an sich entdeckte. Sie konnte nämlich Licht lenken und das konnte sonst niemand. Also die meisten, die magische Kräfte in dieser Welt haben, sind so an die Elemente gebunden. Feuer, Wasser, Luft... Oder an Materialien, äh, entweder fleischliche oder harte, die sie lenken äh, und verändern können oder äh, ja, heilen oder kämpfen.
0: Die haben auf jeden Fall immer sehr coole Handbewegungen. Ja, gemacht. ja, genau.
1: Und ja, Alina dachte nun, sie muss das Land irgendwie retten mit ihrer Gabe, indem sie halt diesen Schwarz, diese schwarze Dunkelheit in der Landesmitte heilt. Aber es kam dann alles anders, wie es sich herausstellte. <lacht> Jedenfalls endete die Staffel äh, damit, dass sie nach einem Kräftemehrer suchte, also einem äh, Gegenstand, der ihre, ihre Kräfte noch stärker machen kann. Das war ein mystischer Hirsch. Und äh, ich erzähle jetzt nicht weiter, wie es ausging, denn wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr es, das war alles oh, krass dramatisch. <lacht> Und äh, ich will jetzt natürlich, obwohl ich alle Bücher gelesen habe, unbedingt wissen, wie sie das in der Serie umsetzen, weil die Showrunner auch schon viel angedeutet haben, dass sie Sachen verändert haben, die dann auch selbst die Autorin Dugo ganz überrascht war, dass das so passiert hat aber was sie wohl auch gut heißt, zumindest sagen sie so. Und ähm, ja, in Staffel 2 ist jetzt Alina mit äh, ihrem besten Freund Mel auf der Flucht und sucht noch nach weiteren äh, Kräftemähren, also nach weiteren Gegenständen, die ihre Kräfte verstärken könnten, nämlich einer Seeschlange und einem Feuervogel.
3: Mhm.
1: Und äh, gleichzeitig äh, ist der Bösewicht mit einer unbesiegbaren Armee von Schatten äh, hinter ihr her äh, und möchte sie dingfest machen und versklaven, damit er ihr, ihr Licht in seinen Dienst stellt. Und ähm, diejenigen, die die Bücher schon gelesen haben, wissen, dass jetzt ganz tolle Figuren noch dazukommen, die man auch im Trailer schon gesehen hat. Äh, Zum Beispiel Wylan, ein Explosionsexperte, der so so ein bisschen Chemiekenner ist, äh, der sich jetzt äh, mit den Krähen zusammenschließt. Also dieser Diebesbande, die auch sehr wichtig war in der ersten Staffel. Dann haben wir den Prinzen zu Nikolai zum ersten Mal dabei, ähm, der... äh, ja, jetzt eine eine wichtige Rolle spielen wird. Ich sag sag mal nicht mehr dazu. Und äh, Tamar und äh, Tolja, zwei Geschwister, die sehr kämpferisch begabt sind. Und äh, ja, wie ihr wahrscheinlich schon hört, bin ich sehr aufgeregt. Ich fre- freue mich ist so, Hype Level 20 äh, über, über 10. <lacht> äh, freue ich mich sehr, dass es kommt. Und vielleicht noch interessant, äh, weil ja jetzt bei Netflix viele Sachen abgesetzt wurden, ist, dass ich gelesen habe, dass die zweite Staffel jetzt nicht nur das zweite Buch verfilmt, sondern das zweite und das dritte Buch.
3: Mhm. Das heißt
1: alle, also das ist im Prinzip die Alina-Trilogie. Das heißt, Alinas Geschichte wird jetzt auf jeden Fall zu Ende geführt, was für mich so ein bisschen wirkt wie, falls Netflix uns nicht verlängert, oh, oh. haben wir zumindest einen Abstoß, aber wir wollen natürlich gerne die krähen die eine eigene Bände hat, dann irgendwie noch fortsetzen, aber da muss man halt auf die Einschaltquoten oder die Netflix-Nutzenden warten, dass die bitte, bitte, bitte alle genug schauen, damit das weitergehen kann.
0: Zumindest wird dann nicht dieses Phänomen passieren, dass es wie so ein Mittelteil wirkt von der genau, Trilogie. Genau,
1: genau, das ist immerhin gut und ich bin so mega gespannt jetzt auf die zweite Staffel und und wenn ihr jemanden hören wollt, der nicht so begeistert war von Shadow and Bone, dann geht einfach mal zurück und hört euch unser Streitgespräch an von Hendrik und mir. Da hatten wir einen Pro-Contra-Podcast zu Shadow and Bone.
0: Ich glaube, er wird die zweite Staffel nicht gucken.
1: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber ihr hoffentlich am 16.3. bei Netflix.
0: Und damit kommen wir zur nächsten Serie. Am 17.3. eine epische Sci-Fi-Serie startet bei Apple TV+. Plus Und zwar Extrapolations heißt die. Es ist die Serie mit dem wohl gewaltigsten Starcast des Jahres. Also ich schmeiße jetzt einmal mal ein paar Namen rein, Name-Dropping. Meryl Streep, Kit Harrington, Edward Norton, Toby Maguire, Diane Lane, Sienna Miller, Gemma Chan, Forrest Whitaker, Marion Cotillard, David Schwimmer, Matthew Rice, Carrie Russell und Murray Bartlett und viele mehr. Und
1: dann war Hollywood auch einfach mal aufgebraucht.
0: Ganz Hollywood spielt mit in dieser Serie. Da ist eigentlich schon egal, worum es geht, oder? Ja, eigentlich schon. Ähm, aber äh, ich will euch natürlich nicht, dazu <lacht>, reinwerfen, hier ist eine Serie mit Cast, guckt es euch an. Ähm, die Serie wurde kreiert von äh, Scott C. Burns, äh, der Drehbücher zu Filmen wie das Born-Ultimatum und den Steven Soderbergh-Film, der Informant Side-Effect äh, und Contagion geschrieben hat. Und das Ganze ist ein Blick auf eine mögliche Zukunft der Menschheit, eine Extrapolation. Also ich zitiere jetzt einmal Wikipedia. Bitte,
1: ich hätte jetzt gesagt, was heißt das? Her- Herausrechnung oder sowas? Ja,
0: Extrapolation ist in der Mathematik und Wirtschaft die Fortführung einer Zeitreihe über den letzten beobachteten Zeitpunkt oder Wert hinaus. Also eigentlich wie so eine Hochrechnung. Ja, ja. Erinnert mich vom Konzept, glaube ich, ein bisschen an Years in Years. Mhm, ja, stimmt. Was ja auch so ähnlich war, so ab so einem bestimmten Punkt, wie würde jetzt äh,
1: die Gesellschaft und die, die Gesellschaft
0: sich, sich, sich verändern, ändern? Genau, und die Serie hier stellt halt die Frage, wie sieht die Welt in 15 oder 50 Jahren aus, wenn der verheerende Klimawandel weiter vorangeschritten ist. Ähm ja, die Welt steht in Flammen, <lacht> Waldbrände, Dürren, Fluten, Krankheiten, Flüchtlingswellen. Ähm, ich glaube, es wird alles sehr dystopisch auch ähm, und dabei soll die Serie aber auch auf einzelne menschliche Schicksale blicken. Wie verändert sich der Alltag und das Verhalten von Menschen in einer sich ständig zum Schlechteren verändernden Welt? Und die Serie, das ist ganz interessant, ist so eine halbe Anthologie-Serie. Dadurch haben die halt auch so einen Riesencast. Also stehen immer bestimmte Figuren im Zentrum einer Folge. Allerdings gibt es auch Charaktere und Geschichten, die das Ganze miteinander verbinden und sich so durch die Serie durchziehen. Und die Serie soll, glaube ich, gehen von den 2030er-Jahren bis ins Jahr 2070.
1: Uiuiui. Ui, ui. Okay. Klingt nach so einem Ensemble-Klimadrama.
0: Genau. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Okay, bin, bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall reinschauen.
0: Aber halt auch... Was man auch so im Trailer sieht, auch so Technik, die entwickelt sich ja auch weiter, Das da vielleicht so ein okay, Clash ist. Okay, ja,
1: ja. Na, man muss ja auch ein bisschen Sci-Fi dann drin haben, wenn es Genau, Zukunft das ist der geht. Sci-Fi-Anteil ja, dann. Ja. Genau. Sehr gut. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder wöchentlich ausgestrahlt. Und äh, sagst du nochmal, wie viele Folgen es waren?
0: Acht Folgen sind das Ganze. Genau, und die gibt es dann wöchentlich.
1: Sehr schön. Kommt auf die Liste. Hoffen
0: wir, dass es Toby Maguire nicht erst am Ende zu sehen gibt. <lacht>
1: wie in
0: Babylon. Gibt es irgendeinen Star, auf den du dich am meisten freuen würdest?
1: Ich glaube, äh, Glass Onion hat so ein bisschen meine ich will mehr von Edward Norton äh, ja. äh, Lust wieder erwe- erweckt. Mal gucken, was er jetzt so als nächstes macht. Ja.
0: Und damit gebe ich an dich weiter, an ja, den 17. März.
1: Am 17. März auf Netflix kommt eine Serie, die, ich glaube, so den Preis der, die größte Gaga-Serie im März gewinnen könnte.
0: Obwohl müssen wir noch kurz dazu sagen, das Datum wird, glaube ich, noch nicht offiziell so. bestätigt. Das, das habe ich irgendwo gelesen. Also sie soll im März kommen, mhm. aber ich hatte bei auf irgendeiner Seite gelesen, dass es vielleicht der 17. März wird. Deswegen haben wir sie jetzt einfach mal an diese Stelle gepackt. Aber vielleicht Kann kommt sie auch früher. vielleicht kommt sie später.
1: Genau. Äh, wir wollen sie euch auf jeden Fall nicht vorenthalten.
0: Im März kommt.
1: Agent Elvis. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. (lacht) (lacht) Ähm, Es ist eine Animationsserie, Mhm. zehn Folgen und sie wird beschrieben als Adult Animation Series, also Erwachsene Animationsserie, übersetzt blutig (lacht) und wahrscheinlich äh, sexueller Content, wer weiß.
0: Ich stelle es mir jetzt vor wie Archer... Ja, mit Elvis. da bist, da
1: bist <lacht> du tatsächlich schon ziemlich nah dran. Okay. ist nämlich auch von den Archer, äh, da sind auch Archer-Animateure involviert. Okay. Es geht, äh, zur Handlung weiß man nicht viel, aber was man weiß, ist sehr lustig. Es geht um Elvis Presley natürlich, den Musiker, den ihr sicherlich alle kennt, wenn ihr den, zuletzt den äh, Best Lerman-Film gesehen habt, letztes Jahr. Den Oscar-nominierten Best Lerman-Film. Äh, und Elvis Presley tauscht seinen weißen Overall gegen einen Jetpack ein, heißt es in der Deckline, und schließt sich einem geheimen Regierungsprogramm als Spion an, um gegen dunkle Mächte zu kämpfen, die das Land bedrohen. <lacht> so, das müsst ihr jetzt erstmal verarbeiten. Äh, also es geht im Prinzip um Elvis, der ein Doppelleben führt, nämlich als Agent und als Musiker. Und äh, auf dem Poster, was man was existiert, sieht man ihn auch schon in einer John Wick-ähnlichen Situation, nämlich umzingelt von Knarren, die alle auf ihn zeigen, so wie er ist da am Pokertisch, er hat die Hände auf so Karten und hinter ihm ist noch, warum auch immer, ein Affe zu sehen, <lacht> der ihn anscheinend begleitet. Ähm, äh, gut geteilt, würde ich sagen, mit, mit Elvis, dass wir jetzt daran anknüpfen, dass der gerade wieder ein bisschen aktueller geworden ist. Ähm, die Showrunner sind Mike Arnold und John Eddy, ersterer an der Animationsserie Archer, äh, beteiligt. Ähm, es ist von Sony Animation eine Serie. Äh, in 2D, allerdings nicht in 3D. Äh, also das kennen wir vielleicht so von äh, Hotel Transylvanien, Angry Birds, äh, aber auch so Spider-Man äh, New Universe, Mitches gegen die Maschinen zuletzt. Also die haben sich schon sehr als experimentierfreudig in den letzten Jahren äh, ausprobiert, die Sony Animation Studios. Deshalb bin ich mal gespannt, was sie jetzt mit Elvis als Agent anstellen. Und das Sahnehäubchen. Ist noch, äh, wenn ihr Elvis, äh, Agent Elvis im Original schaut, dann werdet ihr Matthew McConaughey als Sprecher zu hören bekommen. What? <lacht> äh, und mehr habe ich auch nicht zu sagen zu dieser Serie. Also entweder, das spricht euch jetzt an und ihr sagt, was für ein Sch- Schund äh, lasse ich aus.
0: <lacht> Unbedingt. Also es muss, eigentlich müsste doch auf dem Poster stehen, dieser Hüftschwung kann töten. Also.
1: <lacht> War, wahrscheinlich kommt da noch was. Mal gucken.
0: Ja, die steht tatsächlich auch bei mir auf der Watchlist. <lacht> dann freue ich mich. Äh, genau, ab 17.03. Agent Elvis. Hieß, glaube ich, früher mal, weil der Arbeitstitel Agent King. Und jetzt ist der Agent Elvis. Agent Elvis, Elvis ist gleich besser erkennbar. Genau. Ja,
1: ja. Bei Netflix, okay.
0: Und dann springen wir zu Amazon Prime Video und bleiben am 17. März. Dort startet Swarm.
1: Nicht zu verwechseln mit der Schwarm. Nicht der, der
0: Schwarm, sondern nur Swarm.
1: Weil der Schwarm hat im Internationalen ja auch den Titel The Swarm aber da wird jetzt einfach mal ein bisschen äh, gestänkert, was ähnlich tit- Betiteltes rauszubringen, aber was ganz anderes, oder Max? Es
0: könnte nichts anderes sein. Es ist ein Horror-Thriller von äh, Donald Glover und Janine Neighbors. Also die neue Serie vom Atlanta Mastermind, Donald Glover. Und äh, The Swarm, äh, das geht halt in der Serie um eine Fangruppe, die sich The Swarm nennt und die ist schon sehr stark angelehnt an den Beehive von die Fans von Beyoncé. <lacht> und äh, es geht hier auch um... Eine Beyoncé ähnliche Popfigur, die von einer jungen Frau vergöttert wird. Ähm, auch interessant, der Arbeitstitel der Serie war auch mal Hive. Also da waren die Verweise noch sehr stärker. Genau, und hier geht es um eine junge Frau namens Dre, die wird gespielt von Dominic Fischbeck. Ähm, hat in Serien wie The Deuce und Die letzten Tage des Ptolemy Gray mitgespielt oder halt auch in Filmen. Äh, Project Power bei Netflix hatten wir. Judas and the Black Messiah hat sie mitgespielt. Und bald spielt sie auch eine Hauptrolle in Transformers Rise of the Beasts. Ähm, genau. Und hier ist sie einer dieser Fans und die Serie beleuchtet so ihr Leben und ihr Fantum <lacht> das bald eine sehr dunkle und blutige Richtung einschlägt. Also es sieht schon, äh, man sieht schon auf dem einem Poster, wie sie einen äh, blutigen Boden mit einem Mob aufwischt. Genau. Also für ihr, für ihr Idol würde sie wahrscheinlich auch töten, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, schon die zweite Musikserie diesen Monat fällt mir gerade auf.
0: Ja, ich glaube, hier geht es mehr ums Töten. Also, also ich glaube, es wird, also wenn man ihn kennt, äh, Donald Glover und Atlanta kennt, da kann einen, glaube ich kann uns schon was richtig Cooles erwarten. Mhm, schon so ein sehr satirischer, bissiger Blick, weil das macht er auch in seinen Atlanta-Folgen immer so gerne so ganz tief <lacht> rein in die Wunde, ähm, dass das so ein sehr, sehr bissiger Blick auf Fankultur ist. Und das ist auch die Tagline, von auf dem Poster steht Stand Correct. Also es geht um das Standing, dieses obsessive Verteidigen von Idolen. Diese richtigen Hardcore-Fans. Sobald du einen Star oder so angreifst, dann kommen die Genau,
1: Stan ist ja eine Zusammensetzung aus Stalker und Fan ne? also, also der sehr obsessive äh, Besessenheit mit einer Person der
0: Mit denen solltest du dich lieber nicht anlegen mhm,
1: <lacht> Ja, steht auf jeden Fall auf meiner Liste äh, muss, ich, muss ich gucken, der Trailer sah sehr, sehr vielversprechend aus äh, Nicht nur für Horrorfans Auch sehr filmisch Ja, ja. total ja.
0: Genau, Swarm am 17. März bei Amazon Haben wir noch nicht gesehen, aber unser Hype-Level ist schon mal Sehr hoch das Hive-Level. <lacht> äh, genau, dann kommen wir zum 19. März.
1: Ja, und da kommt zu Paramount Plus eine äh, große Serie, würde ich sagen. Eine äh, Sylvester Stallone-Serie. Also wenn ja, gibt es ja nicht
0: so viele. <lacht>
1: <lacht> wenn ihr Sylvester Stallone gerade in Creed 3 im Kino vermisst, dann schaut euch Tulsa King an. Da spielt er nach einem langen Gefängnisaufenthalt ähm, den ehemaligen mafia capo Dwight Manfredi. Äh, aka The General, der äh, ja nach 25 Jahren eingesessen ist und jetzt ähm, aus, dem, aus Haft, in, auf der Haft entlassen wird, aber in New York auch nicht mehr so gern gesehen ist und deswegen wird er ins Exil quasi in die Pampa geschickt, nämlich nach Tulsa, Oklahoma mhm. und dort äh, soll er sich im Prinzip zur Ruhe setzen, also sie wollen einfach nichts mehr von ihm wissen. Er denkt aber gar nicht daran, jetzt sein neues, sein sein kriminelles Imperium, was er mal hatte, irgendwie ruhen zu lassen, sondern will sich ein neues aufbauen und versammelt deshalb eine sehr ungewöhnliche Crew um sich herum. Und das ist äh, am Anfang sehr lustig anzusehen, weil der in Tulsa, Oklahoma, ist, die Serie ist ein bisschen aufgezogen wie Niemand in Tulsa weiß, was Kriminalität ist. Okay. Und äh, er geht dann zum Beispiel in so einen, so einen Coffeeshop rein, äh, und wo, wo legal Marihuana verkauft wird und sagt so, ich übernehme das jetzt hier. Und die alle wissen gar nicht, hä, was will denn der jetzt hier? Und dann muss er ein bisschen Gewalt anwenden, um zu zeigen, dass er es ernst meint äh, äh, und dann geht das alles so langsam äh, seinen Gang oder er hat diesen ähm, er kommt am Flughafen an in Tulsa und rekrutiert erstmal seinen Überfahrer Überfahrer, der ihn irgendwo hinbringen sollte. Er wird dann er steigt dann langsam zum Chauffeur auf. Das ist auch eine ganz charmante Figur, die er gar nicht weiß, wo sie da reingeschlittert ist, aber irgendwie denkt, oh Gangsterleben will ich mitmachen und so. <lacht> äh, das, ist ganz, das ist ganz nett äh, erzählt. Ähm, es ist noch eine Serie von Taylor Sheridan, von dem wir ja schon viel gesprochen haben in den letzten Monaten. Ähm, die jetzt, äh, Der hat ja für Paramount Plus schon so unterschiedliche Sachen wie Yellowstone und die ganzen Spin-offs von äh, 1883, 1923 äh, gemacht. Ähm, das ist jetzt noch eine weitere. Ihr kennt ihn vielleicht auch als Drehbuchautoren von Sicario oder Wind River. Und so war er
0: mal bekannt. Mittlerweile nur inter- untersche- Mittlerweile der Yellowstone, noch das Mann.
1: Yellowstone-Universum. <lacht> äh, ich muss zugeben, ich mag seine Western-Serien mehr als seine Gangster-angehauchten Sachen. Ähm, er hat dann zum Beispiel noch äh, Mayor of Kingstown mit Jeremy Renner gemacht, was so ein bisschen in mehr in die Richtung geht wie Tulsa King. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, einfach dieser Fish-out-of-Water-Aspekt äh, beziehungsweise dass das Wasser nicht weiß, was es vom Fisch will, der da als Mafiaboss sich zu, zum Tulsa-King aufschwingen will. Das ist schon sehr lustig, äh, gerade in den ersten Folgen. Das hat mich dann doch reingezogen, sodass ich die Serie äh, auch durchgeschaut habe mittlerweile. Ähm, und ansonsten kennt ihr vielleicht noch als Autoren, die auch hinter der Serie stehen, äh, Joseph Rico Bene, der hat zum Beispiel bei The Departed mitgeschrieben. Oder äh, Terence Winter, der The Sopranos maßgeblich mit äh, beeinflusst hat. Also das sind schon zwei richtige... Gangster-Autor <lacht> dahinter, die, die wissen, was sie tun. Ähm, und neben äh, Sylvester Stallone, den ihr sicherlich als Rocky oder irgendwie sonst kennt, äh, da gibt es dann einem im Cast noch den Comedian äh, Martin Starr, der so den Drogen, äh, den un- unscheinbaren Drogenverkäufer äh, spielt, der da jetzt auf einmal aus seinem äh, Marihuana-legalen Verkauf so ein richtiges Imperium machen soll, äh, angehalten von, von seinem neuen äh, Boss den schon erwähnten Jay Will, der, der Uber-Fahrer, der hier zum Mafia-Chauffeur wird, den ihr vielleicht aus Mrs. Maisel kennt. Andrea Savage aus Wieb, die ist eine ATF-Agentin. Und wenn ihr nicht wisst, was ATF ist in der, in dem deutschen, in dem amerikanischen Abkürzungssprech, das ist Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Also all diese bösen Sachen, die man, mit denen man Unruhe stiften kann. Und die spielt eine äh, ja, Agentin, die so ein bisschen ihm hinterher spioniert, aber dann irgendwie auch so ein bisschen seinem Charme erliegt und da so ein dieses Leben von äh, Kriminalität und sie muss ihn eigentlich verhaften, äh, ausbalancieren muss. Und äh, ansonsten, die, der neben Sylvester Stallone vielleicht noch bekannteste Name ist Garrett Hedlund, mhm. Der spielt einen Barmann, der dann auch rekrutiert wird für die kriminelle Sache. Also äh, ja viele äh, doch schon recht bekannte Gesichter. Und wenn ihr so Gangster und kriminelle Sachen mögt, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist bei Paramount Plus. Sieben Folgen. Sieben Folgen, das ist auch Ganz, eine ungewöhnliche Zeit. Ich habe auch ewig gewartet, wo, wo ist denn da die achte Folge? Und die kam dann nicht in der Fall, 40 Achso, so, das war jetzt das Finale, okay. Und es, es ist auch schon eine zweite Staffel schon bestellt, insofern also. Glück gehabt. Ja.
0: <lacht> genau, am 19.3 Und damit springen wir zum 24. März. Und da startet auch bei Paramount Plus, äh, geht eine Serie weiter, eine Mystery-Serie, und zwar Yellow Jackets. Und dazu haben wir von unserem Kollegen Hendrik eine Sprache bekommen.
3: Hallo, äh, ich freue mich im März vor allem auf Yellow Jackets Staffel 2. Die erste Staffel wäre damals schon wahrscheinlich ganz weit vorne in meiner Top 10 im Jahr 2022 gelandet, wenn die nicht äh, ganz knapp im Jahr 2021 in Deutschland gestartet wäre. Also in Yellow Jackets geht es um äh, eine Fußballmädchenmannschaft, die komplett mit einem Flugzeug in der nordamerikanischen Wildnis abstürzt. Das ist sogar Kanada, glaube ich. Ähm, die meisten Teammitglieder überleben diesen Absturz dann auch. Aber danach geht es erst so richtig los, denn äh, Rettung ist da nicht wirklich in Sicht. Und äh, diese Mannschaft muss sich dann 19 Monate durchschlagen in der Wildnis. Und was genau sie tun, und was genau in den 19 Monaten passiert, in denen, die sich dann da eben durchschlagen, das erfahren wir erst später, nämlich auf zwei Zeitebenen, denn die Ereignisse direkt nach dem Absturz werden der Gegenwart 25 Jahre später gegenübergestellt. Das heißt, wir sehen die Mädchen dann als erwachsene, traumatisierte Frauen, die mit ihren Taten, die wir wie gesagt erst so nach und nach erfahren, leben müssen, Ich hatte an dieser dieser ähm, Salami-Taktik nehme ich jetzt mal großen Spaß, denn man erfährt halt Scheibchenweise das gesamte Ausmaß des Grauens, äh, was sich da in der Wildnis abspielt, und daraus ergibt sich dann so eine so eine Mischung aus Teeny-Drama, Survival-Horror und äh, ja, tatsächlich auch ein bisschen Mystery ähm, und ich hatte großen Spaß mit dem Cast auch. Also äh, allen voran ähm, das Hauptdarstellerin-Trio um Melanie Linsky, Christina Ritchie und Juliette Lewis, die machen das alles ganz toll, spielen extrem exaltiert teilweise, vor allem Christina Ritchie. Macht, es macht großen Spaß dazu zu schauen. Ähm, ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, was in Staffel 2 passiert und eigentlich äh, ist es auch besser so. Also ich bin generell immer wieder überrascht, was in dieser Serie abgeht. Deswegen will ich da gar nicht groß spekulieren. Ich erwarte da einfach noch mehr komplett abgerähte Enthüllungen rund um diese wildnis die da so abgehen. Viele Kannibalismus-Andeutungen, vielleicht auch mal eine richtige handfeste Kannibalismus-Szene, wer weiß. Und hoffentlich ganz viele irre Christina Ritchie-Szenen. Und was ich auch noch, was ich auch schon sagen kann, ist Elijah Wood ist dabei, also der Herr Dring ist da der spielt eine relativ große Rolle sogar in Staffel 2. Genau, also wo läuft das? Ähm, Yellow Jackets Staffel 2 wird bei Paramount Plus laufen und da geht es dann auch am 24. März los. Ähm, wahrscheinlich gibt es wieder 10 Episoden, so komplett bestätigt ist das noch nicht. Ähm, und die werden wöchentlich ausgestrahlt. Also da hat man dann auch ein paar Wochen, Monate was von. Jo, soweit von mir.
0: Ja, danke <lacht> Hendrik für die äh, Yellow Jackets äh, Vorstellung. Ich freue mich auch schon riesig auf die zweite Stadt. weil jetzt am überlegen, ob ich nochmal die erste gucke, weil das ist schon wieder ziemlich lange her.
1: Ich Witzigerweise, ich bin so eine Person, an der dieses äh, dieser Hype so ein bisschen vorbeigegangen ist. Ich musste zweimal anfangen und habe sie durchgeguckt und fand sie dann ganz gut. Und werde wahrscheinlich auch die zweite Staffel gucken. Einfach, weil es so eine interessante Prämisse ist. Aber mir ist der Funken nie vollständig übergesprungen, leider. Oh. Vielleicht passiert das jetzt in Staffel 2 mit Elijah Wood. <lacht> Mich als alten Herr-der-Ringe-Fan, vielleicht kann er da begeistern.
0: Und Lauren Ambrose spielt auch in der zweiten Staffel mit. Ja, stimmt. Also direkt von Servant nach dem Finale rüber. Ob sie dann
1: auch so wieder in so eine anstrengende Rolle spielt.
0: Mal gucken. Mal gucken. Und damit kommen wir zur nächsten Serie. Am 24. März bei Joint Plus. Die andere deutsche Serie, die ich schon zuvor erwähnt, die lustige deutsche Serie, <lacht> Intimate heißt sie.
1: Die klingt zum Beispiel eher ernst, würde ich sagen, Intimate oder ja.
0: Alles andere als ernst. Okay, okay. Das ist die neue Serie der Die Discounter-Macher, eine Impro-Cringe-Comedy für Jerks-Fans, würde ich jetzt mal sagen. Genau, das sind acht Episoden, wöchentlich gibt es zwei Folgen. Und vor und hinter der Kamera ist die ganze Serie entstanden von Emil und Oskar Belton, Bruno Alexander, Leo Fuchs und Max Mattis. Und die spielen Anfang 20-jährige Freunde, gleichen Namens, aus Hamburg. Einige von ihnen auch junge Schauspieler. Und die geraten von einer peinlichen Situation in die nächste, wobei die Grenzen der Scham durchbrochen werden. Immer. Und ständig. Ähm, genau, das Vorbild für die Serie war tatsächlich auch Jerks. Also die große die große deutsche impro die serie mit Fariadim und Christian Ulm, die so fiktive Versionen von sich selbst spielen. Ähm, und Intimate wird auch unter anderem von Christian Ulm produziert. Das Ganze geht aber noch weiter zurück, denn diese fünf Hamburger Jungs äh, haben das Konzept schon während ihrer Schulzeit als äh, YouTube-Serie realisiert. Ähm, ganz im Stile ihrer Lieblingsserie Jerks. Und jetzt äh, haben wir den Full-Circle-Moment, unter anderem auch, weil Christian Ulmen sogar auch eine Gastrolle in der Serie hat. Ähm, also für alle Jerks-Fans ist das, glaube ich, jetzt nach dem Serienende äh, die Serie, die man sich wahrscheinlich auf die Merkliste setzen sollte. Und natürlich auch alle die Discounter-Fans. Das ist, glaube ich, Pflichtprogramm. Ähm, ich habe schon ein bisschen davon äh, sehen können von der Serie und ist definitiv äh, grenzüberschreitender und äh, derber Cringe-Humor. Äh, viel nackte Haut und äh, auch einige interessante Gastauftritte, zum Beispiel Heike Mackert spielt mit Jonas Nei. Das ist schon fast ein Insider, wenn ich jetzt lache, wenn, ich, wenn der Name in Jonas Nei fällt. Ähm. Und äh, Marc Hosemann spielt auch mit. Ähm, genau. Und wenn ihr kein Join Plus-Abo habt und die Serie trotzdem gucken möchtet, äh, dann habe ich äh, gute Nachrichten. <lacht> die äh, startet nämlich auch im ähm, äh, Free TV bei Pro7 am 4. April. Müsst ihr euch noch ein bisschen länger gedulden. Und dann gibt es dann die Folgen immer dienstags ab 23.45 Uhr, hm. weil sie definitiv nicht jugendfrei ist.
1: <lacht> okay, okay. Aber siehst du, dann ist es nicht nur unsere zweite deutsche Serie, sondern auch unsere zweite Hamburger Serie, dann, die auch in Hamburg spielt, oder? Stimmt, ja.
0: Das ist großer Hamburg-Content diesen Monat.
1: Ja, der Hamburger März nennen wir ihn jetzt ab sofort. Der
0: Hamburger März, gut. Äh, und ich damit wie so ein
1: politischer Umsturz.
0: <lacht> und äh, damit äh, springen wir zum 25.03. Ein Tag weiter. In die ZDF-Mediathek, wie vorhin versprochen. Äh, und da haben wir eine Sprache von Andrea bekommen.
2: Hallo, hier ist noch einmal Andrea. Ich kann mich heute gar nicht halten mit meinen Serientipps. Ich möchte euch auch noch unbedingt Killing Eve ans Herz legen. Von dieser Serie gibt es bereits vier Staffeln, beziehungsweise insgesamt vier Staffeln. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört. Es ist eine ganz wundervolle, schwarzhumorige Thriller-Serie und sie kommt jetzt in die ZDF-Mediathek bisher gab es sie bei Lionsgate Plus ehemals Starsplay zu streamen. Der macht jetzt allerdings dicht, wenn ihr es auf eurer Watchlist habt. Keine Bange, keine Sorge. Dafür sind wir ja da, um euch diese Tipps zu geben. Die gibt es nämlich ab dem äh, 25.3. die erste Staffel in der ZDF-Mediathek. Und dann im April kommen die drei weiteren Staffeln. Das heißt, ihr habt dann das volle Binge-Paket. Am besten ist eh die erste Staffel und die könnt ihr jetzt im Februar schon streamen. Jede Staffel hat acht Episoden. Worum geht es denn in Killing Eve? Für alle, die noch gar nichts davon gehört haben, in Killing Eve liefern sich die beiden herausragenden, herausragenden Schauspielerinnen Sandra Oh und Jodie Comer ein Katz-und-Maus-Spiel als einerseits MI5-Beamtin und andererseits internationale Auftragmörderin. Und genau, die titelgebende britische Security Service-Beamtin Eve, eben gespielt von Sandra Oh, übrigens ihre erste, Serienhauptrolle seit Grey's Anatomy. Sie leitet eine kleine Undercover-Einheit, um die Mörderin Villanelle aufzuspüren, die eine Spur der Verwüstung durch ähm, Europa oder in Europa hinterlässt. Und das Großartige daran äh, ist der Twist der Serie, dass die beiden eine immer stärkere Faszination füreinander entwickeln, was zu ja, wirklich hochbrisanten Situationen führen, nenne ich jetzt mal, ohne irgendwas zu spoilern. Vielleicht ein bisschen wie die Hannibal-Serie mit Mads Mikkelsen, aber tausendmal lustiger und weit weniger Kunstblut. Genau. Also, wenn euch das anspricht, dann guckt unbedingt mal in äh, Killing Eve rein. Eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe, die ja wahrscheinlich das größte Verkaufsargument für die Serie ist, Killing Eve ist gemacht von Phoebe Waller-Bridge, die wir alle als Schöpferin von und Schauspielerin in Fleabag Lieben und genau, Killing Eve hat demnach sehr viel schwarzen Humor, ist aber dennoch extrem packend erzählt. Ein richtiges Thriller-Juwel. So, das war's von mir für heute in dieser Folge. Zurück zu Max und Esther.
0: Ja, danke Andrea. Genau, 25. März kommt die erste Staffel von Killing Eve und im April dann verteilt über mehrere Wochen dann auch noch die restlichen drei. Hast du die Serie eigentlich zu Ende geguckt?
1: Ich habe letztes Jahr zum allerersten Mal die erste Staffel geguckt, ja. weil immer alle so erzählt haben, wie toll das ist und weil ich auch Phoebe Waller-Bridge, äh, ihren Humor auch ganz nur liebe und Fleabag äh, ein absolutes Highlight finde. Und ich fand die erste Staffel ganz gut, aber äh, sie hat mich dann irgendwie nicht so eingefangen, dass ich gesagt habe, jetzt will ich unbedingt weitergucken, wie es weitergeht. Zumal es ja doch immer dann heißt, die erste Staffel ist die beste. Mhm. Also wenn es mir schon in der ersten Staffel nicht hundertprozentig äh, gefällt, okay. ja, ja leider, leider nein bei mir.
0: Ja, die Serie mit dem schlechtesten Serienfinale aller Zeiten.
1: Das werde ich dann zumindest nicht erleben müssen.
0: Ähm, Aber das ist nur meine Meinung. Ähm, Genau, dann geht's weiter. Du bist schon wieder auf Paramount Plus, Esther. Ja,
1: ich bin wieder auf Paramount Plus unterwegs. Am 27. März startet da eine Serie namens Rabbit Hole. Das ist ein Spionage-Thriller mit acht Folgen. Und da kommen dann zwei gleich zum Start. Und dann jeweils montags immer weitere Folgen. Ähm, das ist die neue Kiefer Sutherland-Serie, die ganz klar an seinen 24-Ruhm anknüpft, würde ich jetzt mal behaupten. Es geht nämlich um John Weir, das ist ein Meister der Industrie- und Firmenspionage.
0: Nach Jack ist er jetzt John, oder?
1: Das, man muss sich nicht so umgewöhnen. ein starker amerikanischer Name. Äh, und John äh, findet sich mitten in einer Verschwörung wieder als er entdeckt, dass es einen Plan gibt, die Bevölkerung zu kontrollieren und die Demokratie zu unterwandern, indem die Verbraucherdaten gegen eben diese gewendet werden, also gegen uns. Sei es nun beim Sockenkauf, dass da irgendwelche Parteipräferenzen rausgefiltert werden oder was doch immer das Internet alles kann. Und ja, ihm wird ein Mord angehängt und dann muss er flüchten und rausfinden, was eigentlich noch real ist und was nicht in einer ja, Welt, in der nicht alles immer so ist, wie es zu sein scheint. Ähm, Er will dabei den Feind überlisten, indem er sich ein ein Team um sich sammelt. Ähm, Ja, und dann kommt dann, so eine riesige Welt wird dann aufgemacht von Überwachung, Fehlinformationen, Manipulationen. Klingt alles sehr spannend. Also, ich dachte am Anfang, oh, ist jetzt noch so eine Spionageserie, aber das ist schon nochmal eine andere Ecke Industriespionage Mhm. Und, ähm, Generell sah es eigentlich sehr spannend aus. Der Trailer, den könnt ihr euch schon angucken, was da so passiert. Der Trailer beginnt zum Beispiel erstmal mit einer Bombe, dass Kiefer Sadler mit einer Bombe in eine Lobby reinläuft und man denkt, huch, was ist denn jetzt los? Und er dann unwillig eher ist, dabei mitzumachen, die Welt zu retten vor diesem Internetangriff. Und der Titel Rabbit Hole spielt natürlich auch auf Alice im Wunderland an, ganz klar, und verspricht dann, dass da immer noch mehr dahinter steckt, als nur diese gewöhnliche Spionage, der Spionageansatz und mich hat auch wahnsinnig dieses stylische Poster fasziniert. Hast du das gesehen, Max? So, mhm. so ein gelbes mit einem fallenden Kiefer Sutherland in der Mitte. Und von o- oben steht Kiefer Sutherland und unten steht Rabbit Hole. Und dann kommen dann immer mehr so in, in Textzeilen die Worte aufeinander zu und verschwimmen miteinander. Es ist schon so so sehr, äh, man sollte wahrscheinlich wirklich äh, mit ohne Erwartung reinstarten und gucken, was dann passiert, weil dann äh, ist sehr hakenschlagend, wie das Kaninchen im, im Kaninchenbau <lacht> es zugeht, ähm, die, äh, die zwei äh, Glenn Ficara und John Raker sind die Showrunner. Die haben auch schon eine sehr illustre Filmografie, wenn man sich die anguckt. Also die haben alles gemacht von Will Smith Film äh, Focus, äh, Jungle Cruise, die Serie This Is Us, äh, Crazy Stupid Love, Bad Center. Also auch so total unberechenbar, äh, was was ihr Werk <lacht> bisher ist. Äh, insofern, ja, ist das für mich was, was auf die Watchlist gehört und Vielleicht als Cast-Anregung noch, da haben wir Rob Yang, den wir vielleicht aus Succession kennen, äh, Jason butler aus Ozark und ganz oben mit dabei Charles Dance, äh, den ich immer sehr gerne sehe aus äh, Game of Thrones. Da hat er den Tywin Lannister gespielt oder aus Alien 3. Äh, also er war eigentlich überall dabei. Äh, ganz toller Schauspieler. <lacht> ja, Kommt ist auf jeden Fall auf die Merkliste. Bei dir auch auf die ja. Merkliste, okay.
0: Kiefer Sutherland-Content überhaupt. Bei Sowieso. Paramount Plus ab 27.03. Genau. Und dann springen wir zum 29. März zu Apple TV Plus. Dort startet The Big Door Prize. Ähm, eine Mystery, Mystery äh, Drama, Dramedy Serie. Schon schwierig. Ich glaube, sie lässt sich nicht so ganz einen, äh, kategorisieren in ein spezielles äh, Genre. Ähm, es ist eine Adaption auf jeden Fall des gleichnamigen Romans von M.O. Walsh. Und es geht um eine mysteriöse Maschine. Die eines Tages äh, mitten in einem Lebensmittelladen in einer Kleinstadt steht und äh, blaue Karten ausspuckt, auf der äh, jeder, der diese Maschine betritt, äh, bekommt seine eigene Bestimmung, sein eigenes wahres Potenzial im Leben. Steht dann auf dieser Maschine, discover your life's potential. Also steht dann drauf, Esther, Redakteurin, steht auf dieser dann, <lacht> <lacht> auf dieser Karte und dann weißt du, das ist das, was das du in deinem Leben Ziel. erreichen okay, okay. kannst. Das ist das Ziel. Genau und das verändert natürlich das Leben aller Menschen in dieser Kleinstadt namens Deerfield die gerade Also die ganze Stadt gerät in eine Existenzkrise, also im Prinzip eine Midlife-Crisis für alle, weil alle denken, ach Mist, (lacht) habe ich jetzt in meinem Leben wirklich den richtigen Pfad eingeschlagen? Habe ich wirklich das erreicht, was ich erreichen möchte? Und die hinterfragen alle ihr Leben, treffen plötzlich drastische, lebensverändernde Entscheidungen, stürzen in tiefe Sinnkrisen, ob man halt wirklich das mit dem glücklich ist, was man hat. Oder kann man alles jetzt plötzlich hinter sich lassen und nochmal neu anfangen? Das sind so die äh, Fragen, die dort gestellt werden. Und es geht zumindest in dem Buch ähm, um unterschiedlichste Stadtbewohnerinnen. Und im Zentrum steht die Familie Hubbard, die eigentlich eine Bilderbuchehe zu führen schien und äh, nun erkennt, dass ihr Leben vielleicht doch noch mehr bereithält äh, als das, was sie haben. Genau, und zum Cast. Da weiß ich, Esther freut sich schon sehr. Es spielt die Hauptrolle nämlich Chris Dout.
1: Ja, yeah, IT Crowd.
0: <lacht> Roy aus The IT Crowd. Genau, und äh, ich freue mich sehr auf Josh. Josh Segara, äh, der auch eine Nebenrolle spielt, der hat unter anderem in Arrow mitgespielt, in She-Hulk hat er mitgespielt, in Scream 6 spielt er jetzt mit, ähm, auch ein ganz, ganz toller Comedian äh, und äh, Gabriel Dennis spielt auch eine weibliche Hauptrolle, ähm, äh, die hat vorhin Luke Cage mitgespielt in der zweiten Staffel, genau, äh, The Big Door Prize.
1: Ist auch so eine typische Apple-TV-Plus-Serie, oder? Also, dass man denkt, so ein bisschen Konzeptexperiment, was kann da draus werden? So, Noch ein bisschen inspirierend. So Severance trifft Shrinking,
0: Ja, ja. <lacht>
1: Sinnkrise, aber mit Humor. <lacht>
0: Deswegen meine ich ja, das lässt sich so schwierig, ja, so ja. Dramedy-Mystery, ja, irgendwie so.
1: Auf jeden Fall sehr spannend, muss, muss ich mal reingucken.
0: Genau, und damit kommen wir zur nächsten Serie. Die noch ein bisschen abgehobener ist, glaube ich, als das, was wir jetzt eben besprochen haben. Äh, 30. März, die siebte Staffel Riverdale startet.
1: Es gibt die, die Serie immer noch. Oh.
0: Genau, bei Netflix startet sie. Die gibt es wöchentlich 20 letzte Episoden. Das ist die allerletzte Staffel, die siebte genau, wöchentlich, und am, bis zum 24. August, und dann wird dann die Serie nach 137 Folgen endgültig vorbei sein. Äh ich muss dazu also sagen, ich habe Staffel 1 gesehen und die Musical Folgen und das war's, aber ich habe schon so ein bisschen mitbekommen am Rand immer welche wahnsinnigen neuen Richtungen, die Serie teilweise einschlägt, also was eins so als Twin Peaks artiges Teeny Mystery begann mit Archie Figuren, also Figuren aus den Archie Comics, nahm nun so im Verlauf von sechs Staffeln immer seltsamere Wendungen ein <lacht> Zeitreisen gab es, es gibt Parallelwelten, Hexen, unterschiedlichste übernatürliche Kräfte und am Anfang ging es eigentlich nur darum, dass ein Teenager ermordet wurde <lacht> das das äh, ein Murder mystery war. Tja, und jetzt gibt es Hexen und Paralleldimensionen und Staffel 7 beginnt nun damit, dass sich die Hauptfiguren in den 1950er Jahren wiederfinden und nur Jack Jughead sich erinnert, was sie zuvor in der Gegenwart erlebt haben. Genau. Und das Ganze ist natürlich schon so eine sehr eindeutige zum Schluss, jetzt nochmal kurz vor dem Serienfinal, so eine eindeutige Hommage an diese klassischen Archie-Comics, auch so vom Look her, dieses historische Setting. Aber trotzdem, <lacht> also, ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich nicht weitergeguckt habe.
1: Ich habe auch in Staffel 2, mitten in Staffel 2 abgebrochen. Ich breche selten Serien mittendrin ab. Und Wir ja, wollen natürlich
0: niemanden verurteilen, der Riverdale geht. Wir wollen
1: bekommt. gerne von euch hören, wenn ihr es ja. bis jetzt geschaut habt, was euch da noch hält, was euch besonders macht, weil es ist auf jeden Fall eine Serie, die sich sehr weit entwickelt hat in unterschiedliche Richtungen. Ist ja auch mal spannend, wenn sich eine Serie verändert während ihrer sieben Staffel Laufzeit. Ja. Vielleicht ja. ist das
0: ja auch der der Selling-Point der Serie, dass sie so unberechenbar ist, dass du nie weißt, in welche Richtung das als nächstes geht. Ich bin nur ein bisschen traurig, dass ich halt nicht so viel geguckt habe, weil dadurch habe ich jetzt natürlich äh, dieses, das Crossover mit Chilling Adventures of Sabrina verpasst.
1: Tja, Max, man kann nicht alles haben.
0: Und damit geht's weiter
1: in der nächsten Serie kann man alles haben, <lacht> wenn man eine Frau ist. Oh. Am 31. März startet die Serie Die Gabe oder im Englischen The Power.
0: Klingt noch ein bisschen mächtiger.
1: Ja, äh, bei Amazon. Das sind neun Folgen, Folgen, die dann wöchentlich kommen. Und vielleicht kommt euch der Titel bekannt vor, weil es da eine Buchvorlage gibt. Die berühmte The Power oder Die Gabe äh, Buchvorlage von Naomi Ackerman. Die ist nicht zuletzt deshalb berühmt geworden, weil sie lange äh, New York Bestsellerlisten war und da zu den zehn besten Büchern 2017 gewählt wurde und sogar Obama hat gesagt, das war eins seiner Lieblingsbücher 2017. Ähm, und ja, es ist. Äh, ich habe es gerade jetzt an diesem Wochenende äh, zu, zu Ende gelesen. Äh, ganz frisch noch ist es bei mir in Erinnerung. Und es ist eine wahnsinnig spannende äh, Fantasy-Gesellschaftsstudie, würde ich sagen, über mehrere Jahre hinweg, wie die Welt so eskaliert aus unterschiedlichen Perspektiven. So ein bisschen als äh, rückblickend aufgezogen, was ist eigentlich passiert? Ähm, aber Gleichzeitig als Roman geschrieben, dass man immer dranbleibt. Das ist nicht so eine trockene Studie, sondern eher so, hier habt ihr jetzt die unterschiedlichen Figuren und das ist so sind sie zusammengetroffen und das ist passiert. Sehr, sehr spannend geschrieben. Und deshalb bin ich jetzt auch umso gespannter, wie die Serie das erzählen wird. Es geht um Folgendes. Die weiblichen Jugendlichen der Welt beginnen plötzlich die Fähigkeit zu entwickeln, elektrische Stromschläge aus ihren Körpern heraus zu produzieren und abzugeben. Und die sind stark genug teilweise, dass sie damit töten können. Und dass diese Fähigkeit ist erblich bei ihnen eingebaut und auch nicht wirklich entfernbar. Also man kann nicht einfach sagen, nee, wir legen dir eine Manschette um und jetzt kannst du das nicht mehr. Und deshalb entdecken äh, ja immer mehr junge Frauen, dass sie das können. Und sie können gleichzeitig diese Gabe auch in älteren Frauen erwecken, indem sie denen Stromstoß geben. Also im Prinzip <lacht> läuft es darauf hinaus, auf einmal können alle Frauen äh, äh, Elektroschocks abgeben auf der Welt. Und das verschiebt natürlich das Machtgefälle äh, auf einmal äh, rapide. Also das schwächere Geschlecht wird jetzt plötzlich zum Stärkeren. äh, Das Ganze beginnt sich umzukehren. In Osteuropa wird sogar ein Regime umgestoßen. Ein neuer Staat bildet sich. ähm, Und wir haben unterschiedliche Figuren, die uns halt die Auswüchse und Wirkungsbereiche dieser Veränderungen darstellen. Also wir haben zum Beispiel die Bürgermeisterin Margaret Cleary in der Serie gespielt von Tony Colette. Die äh, jetzt beginnt, das auch für sich zu nutzen teilweise. Am Anfang ist es noch so, muss man das jetzt verstecken, dass man es kann, auch als ältere Frau? Ähm, oder ist es eher was, was man als Mittel ausstellen sollte? Äh, dann geht es um ihre Tochter äh, Joss, gespielt von Auli Cravallo, spricht mhm. man sie, glaube ich, aus. Ich kenne sie vor allem immer noch aus äh, Moana oder Vaiana als äh, Sprechstimme.
0: Und in der Serie Rice hat sie mitgespielt. ja.
1: Ähm, dann gibt es noch äh, deren Ehemann, äh, also Margaret Cleary's Ehemann Rob, äh, von John Legisamo gespielt, den kennt man sicherlich auch. Ähm, sehr starke Figur ist auch der Videojournalist äh, Tunde der ähm, in Nigeria seinen Anf- Anfang nimmt, einfach weil er ein Video aufzeichnet, davon als erster, was diese Fähigkeit überhaupt kann und was sie ist. Und dadurch dann zu so einem weltreisenden Menschen wird, der das irgendwie alles dokumentieren und aufzeichnen will. Und als Mann natürlich jetzt auch eine neue Situation gebracht wird. Der übrigens gespielt wird von Ted lasso da äh, einem Fußballer, den du sicherlich äh, kennst. Ich, mir fällt sein Name jetzt gerade nicht ein, aber der, der afrikanische, der wechseln sollte in den afrikanischen Verein und dann doch geblieben ist in Staffel Sam ja? Ja, ja. <lacht> und ähm, dann gibt es noch die Gangster- Tochter Roxy Monk, die natürlich auch so die ganzen kriminellen Auswüchse dieser Gabe jetzt äh, auslotet. Die Ausreißerin Ellie, die zu einer Art religiösen Figur aufsteigt, äh, die sagt, diese Gabe ist jetzt äh, Gott gegeben und Gott ist eine Frau und äh, das dann noch einmal die ganze Kultur auf den Kopf stellt. Und äh, witzigerweise, wir haben diese Serie schon mal in der Serienvorschau 2022 drin gehabt. Hat ein bisschen länger gedauert, bis sie kam, aber jetzt ist sie endlich da und ich hoffe einfach mal, was lange wert wird, wird endlich gut. Also ein sehr, sehr spannendes Konzept und der Trailer sah auch schon stark aus. Auf jeden Fall ein Must-Watch für mich.
0: Wie sieht das eigentlich aus? Kann man damit auch Strom sparen? Wenn man Elektroschocks ausstrahlen kann. Im
1: Buch wird zumindest nicht beschrieben, dass das irgendjemand auch nutzt als. Sie könnten die Energiequelle. Energiekrise doch lösen. Mm-mm. Es ist eher interessant, dass man halt jetzt dieses äh, Verhandeln von männlich und weiblichen Positionen hat, was ja in ja. den letzten Jahren viel auch in Filmen und Serien passiert ist. Aber dass halt nicht so kategorisch gesagt wird, ja, jetzt wenn Frauen dann an der Macht sind, dann ist alles gut. Sondern dann gibt es äh, ähnliche Probleme oder andere Probleme und trotzdem Eskalation. Also einfach so, ein, so eine ernsthafte Beschäftigung damit, äh, was in so einem futuristischen Szenario dann passieren könnte.
0: Sehr, sehr spannend. Viele spannende Amazon-Serien, finde ich, auch diesen Monat. Auf jeden Fall. Ähm, und damit kommen wir schon zur letzten Serie im März, auch am 31.3. Die Hexen sind da.
1: Die Hexen sind da. Die Mayfair Witches kommen am 31.03. zu Sky, beziehungsweise Wow. Das ist die zweite Serie des Immortal Universe, von dem ihr sicherlich alle schon ganz viel gehört (lacht) habt. Nee, die erste Serie war Interview with the Vampire, die ja Anfang des Jahres nach Deutschland kam und die zumindest Max und ich hervorragend fanden. Mhm. Und das sind jetzt bei den Mayfair Witches wieder acht Folgen, das ist aber... Muss man dazu sagen, einfach losgelöst. Also, ihr müsst jetzt nicht Interview with the Vampire gesehen haben, um Mayfair Witches zu gucken, sondern es ist einfach erstmal im selben Universum angesiedelt, weil natürlich und in der auch gleichen Stadt. In der gleichen Stadt, das stimmt. Äh, natürlich auch auf den Büchern von Anne Rice basierend. Das ist das verbindende Element daran. Die hat ja die Buchtrilogie der Hexen von Mayfair geschrieben und da basiert jetzt natürlich auch diese Horrorserie drauf. Es geht um die Neurochirurgin Rowan Fielding, die plötzlich seltsame Kräfte an sich entdeckt, die teilweise auch sehr bedrohliche Auswüchse annehmen. Und die findet heraus, dass sie die Nachkommen einer uralten Hexenfamilie ist und begibt sich daraufhin dann auf die Suche nach Verwandten in New Orleans, ähm, muss aber feststellen, dass... äh, Ja, diese Familie auch mit einer ziemlich beunruhigenden Präsenz verbunden ist, namens Lesher. Das ist ein Wesen, das man nicht so richtig einordnen kann. Es ist ein Geist, es ist ein Gestaltwandler, es ist ein Hexer. Auf jeden Fall sehr mächtig, braucht aber irgendwie einen Wirt oder jemanden, an den er sich klammern kann. Da ist natürlich dann äh, Rowan, die Hauptfigur, die ideale Kandidatin für, weil sie sehr ähm, mächtig ist, aber das alles noch gar nicht so richtig kontrollieren kann, noch gar nicht weiß, was was sie überhaupt für Kräfte besitzt. Und ja, dieser Lescher ist halt seit mehreren Generationen mit ihrer Familie äh, verbunden und bedroht die und nutzt die aus. Und äh, jetzt muss äh, diese Neurochirurgin einfach ihren eigenen Weg hinlegen und gucken, was in, in welche Richtung sie da driftet. Ob in die bedrohliche, dass sie einfach Menschen mit einem Fingerschnippen äh, einen Hirngerinnsel äh, äh, anzaubern kann oder ob sie vielleicht dann doch in die heiler, heiler Richtung geht, weil sie ja eigentlich Ärztin und Chirurgin ist. Ähm, die Hauptrolle wird gespielt von Alexander D'Adario. Mhm. Was ist das berühmteste von Alexander Derry, So, Baywatch? Oder womit würdest du sagen? Percy Jackson. Ja, ja, stimmt. Why Percy Women Jackson. Kill, ja, die erste Staffel. Ja. Ansonsten kennt ihr wahrscheinlich auch noch äh, Jack Houston aus Ben Hur oder Kill Your Darlings. Äh.
0: War nicht auch äh, Boardwalk Empire?
1: Habe ich nicht gesehen. Ach. Ja, der spielt auf jeden Fall den Lescher Und äh, vielleicht habt ihr auch Annabeth Gish schon mal gesehen, Spuk und Hill House. Die ist ihre Mutter, die im Rollstuhl sitzt und lange äh, daran gefesselt ist. Also als wenn sie so ein Pflegefall ist, aber man weiß nicht, was in ihr vorgeht. Äh, genau. Und das äh, Positive für Mayfair Witches Fans ist, dass auch diese Serie schon um eine zweite Staffel verlängert wurde.
0: Ob man will oder nicht. Ob man will oder nicht.
1: Wir lassen jetzt mal offen, ob wir das wollen.
0: Obwohl, ich, ich habe es ja auch gesehen, ähm, ich finde es ganz spannend, dass man bei diesem, oder vielleicht auch ein bisschen frustrierend, dass man nicht weiß, ist dieser Lesher jetzt wirklich antagonistisch oder nicht? Also ist er gut oder nicht? Also man kann das nicht so ganz am Anfang äh, wirklich zuordnen, weil es gibt in dieser Familie so zwei Lager. Die einen, die denken, das ist ein Fluch, der ja. beseitigt werden muss und dann gibt es die anderen, die ihn noch so als Geschenk ansehen, weil das ist schon quasi wie so ein faustischer Pakt, dass du auch was, du kriegst ja was dafür, mhm. wenn du ihn in dir aufnimmst. Ja, das ist, ist ein guter Ansatz, ja. ja. ja.
1: ja das hält dann ein bisschen äh, zwielichtig. Ja. Ja.
0: Aber nicht so gut wie äh, nicht Interview so gut with wie the Interview Vampire. with the Vampire. Nein, nein, nein. Und dabei bin ich eigentlich sehr, sehr großer Hexenserien-Fan. Also als Kind schon war Charmed meine Lieblingsserie. Ich habe Witches of East End und Eastwick gerne geguckt. Aber die aber, hat mich nicht so ganz Aber gab es
1: in letzter Zeit irgendwelche größeren Hexenserien, vielleicht noch Chilling Adventures of Sabrina? Ist, die, ist auch mm-hmm. eine Hexe, oder? Ja. Mir ist da nur noch The Secret Circle eingefallen, die wahrscheinlich niemand kennt, diese Serie.
0: Also der große Hexenhype ist vorbei. Es gab das Charmed-Reboot, das mm-hmm. habe ich auch nach vier Folgen abgebrochen.
1: Mm-hmm. Na gut, äh, aber vielleicht wird jetzt äh, die Hexenserienwelt wiederbelebt durch <lacht> Mayfair Witches äh, ab letzten äh, Märztag am 31. Äh, bei Sky oder Wow.
0: Und ich möchte einfach nur, dass irgendwann das große Crossover kommt, Vampire gegen Hexen.
1: Bitte. Eigentlich gucke ich diese Serie auch nur, weil ich hoffe, dass da irgendwelche Interviews mit der Vampire äh, Figuren vorbeikommen.
0: Genau, damit sind wir auch schon durch mit dem März wieder. Yes. Äh, ich hoffe, beziehungsweise wir beide hoffen, äh, dass unter unseren 20 ausgewählten äh, und Serien auch was Spannendes für euch jetzt dabei war, äh, auf das ihr euch jetzt äh, freuen könnt. Oder vielleicht auch was, was wir jetzt schon wieder von eurer Merkliste streichen könnt, weil ihr gemerkt habt, ach nee, vielleicht ist es doch nicht was für... Äh, Kann ja auch hilfreich auch sein. Für mich. Genau. Ähm, genau. Esther, ich hoffe, du hast jetzt auch ein paar Serien mitgenommen. Gibt es schon irgendein Highlight, auf was dich jetzt sehr freut, abseits von, von Shadow, Shadow and Bone? Bone.
1: <lacht> also ich bin jetzt doch erstaunlich gehypt auf Daisy Jones, muss ich sagen, nach deiner Beschreibung. Hm.
0: Ich hoffe nicht, dass alle Welt die Serie schlecht findet. <lacht> ja, mal gucken. Ich, ich liebe
1: sie. natürlich sowieso, aber das ist ja quasi jetzt, jetzt schon da, wenn dieser Podcast kommt.
0: Also ich glaube auch, dass ich Daisy Jones in the Six nochmal gucken werde, wenn sie komplett ist. Mhm. Und ich freue mich jetzt schon auf jeden Fall riesig auf Ted Lasso ja, na, und The Mandalorian. So. Das sind
1: so die Sachen, die verstehen sich von selbst, Max. ja. ja.
0: <lacht> genau, alle 20 genannten Serien äh, könnt ihr auch nochmal als Übersicht in den Show Notes nachlesen. Und damit geht wie immer ein großes Dankeschön an euch, unsere Fans äh, und ZuhörerInnen. Äh, danke, dass ihr uns so fleißig hört und auch weiterhin äh, hört. Ähm, genau, und damit wir euch immer wöchentlich durch das Streamgestöber navigieren, der (lacht) Filmserienfluten, die es in den Streamingdiensten jede Woche gibt. Ähm, Genau Und danke natürlich auch für all eure lieben Zuschriften und Nachrichten und Mails, die uns immer zukommen lasst. Schreibt uns gerne weiterhin Mails, seien es Anmerkungen, Serientipps, Empfehlungen oder irgendwelche Anmerkungen zu unseren Folgen äh, falls wir uns versprochen haben, <lacht> so, ähm, genau schickt uns gerne Mails an podcast.moviepilot.de. Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter erreichen unter streamgestöber mit OE oder Moviepilot ähm, oder schreibt uns auf Instagram unter Moviepilot. Wir sind überall erreichbar. Esther, du bist auch erreichbar. Ich bin
1: auch als Straw-Star erreichbar bei Instagram und Twitter oder als Esther Stroh oder Strawstar bei Moviepilot.
0: Genau, und mich findet ihr unter Wieselmax oder Max Wieseler bei. Moviepilot, Twitter, Instagram, genau. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert unseren Podcast, wenn ihr es nicht schon getan habt, ähm, bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens, wo ihr gerade diesen Podcast hört äh, und bewertet uns liebend gerne bei Spotify und Apple Podcast mit fünf Sternen. Alles andere, nein, macht keinen Sinn. <lacht> liebend gerne mit fünf Sternen.
1: Also wir sagen es immer spaßhaft, aber es ist leider äh, die bittere Realität, äh, dass, äh, ja, das, bei solchen Bewertungssystemen zählt immer nur die Höchstwerte, warum auch immer. Ja,
0: und es, es, es hilft uns halt auch einfach mehr gefunden zu werden und von noch mehr Leuten gehört äh, zu werden. Äh, genau, ich hoffe, ihr hattet jetzt ein paar tolle Serientipps wieder diesen Monat. Äh, und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Tschüss.